1: de l'analyse des débats en ce dimanche 17 décembre avec bien sûr Marine Sabourin qui m'accompagne pour les JT. Bonjour Marine. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Avant de vous dévoiler mes invités, le programme de cette émission tout de suite, l'éphémérite de votre dimanche, c'est avec Alessandra Martinez.
0: Chers amis, bonjour. Nous voici au temps des Mérovingiens au 7e siècle pour célébrer la fête de Saint-Gaël. Nous sommes dans la forêt de Brosséliande, celle du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Judicael ou Gaël est le fils d'un roi du nord de la Bretagne. Il est l'aîné de 15 enfants dont la plupart ont été massacrés dans de sombres histoires de succession. Après cette affreuse tuerie, il décide de devenir moine, mais les affaires du petit royaume le rappellent. Gaël est un monarque résolu. Il se montre impitoyable contre les francs qui le menacent. Gaël est aussi très charitable. On raconte qu'il fit monter un lépreux sur son cheval pour l'aider à franchir une rivière et que ce lépreux était en fait le Christ. La réputation de Gaël arrive aux oreilles de Saint-Éloi, le conseiller du radagobert. Gaël accepte de négocier la paix. Les combats cessent. Gaël estime sa tâche achevée et se retire dans un monastère où il meurt entre l'an 650 et l'an 658. Et voici pour finir un extrait de la lettre de Saint Paul qui est lu aujourd'hui dans les églises. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entier gardés sans reproche. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao
1: et pour commenter toute cette actualité autour de la table, un nom à vous donner ce matin que vous réclamez tous sur les réseaux sociaux. Guillaume Bigot, on vous attendait depuis longtemps. <rire> vous bonjour avez quoi Anthony,
2: bonjour suis... euh, Marine, bonjour à tous.
1: Je vais, je vais vous gronder, je suis presque jaloux. Parce bon que... Mais attendez, vous ne voyez pas sur les réseaux sociaux ce qui non. se passe quand vous n'êtes pas là On me demande des comptes littéralement. Non. Je ne sais pas quoi dire aux gens, Guillaume Bigot n'est pas là, ce n'est pas de notre fête, on le sait bien. Mais voilà, vous êtes là et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bien, j'écrive des livres de temps en temps. Sinon je... et, et qu'il faut lire et qu'il faut acheter dans toutes les bonnes librairies. Merci, Merci Guillaume bien. Bigot d'être de retour avec nous. On a un plaisir immense à vous avoir, politologue si je dois le rappeler, évidemment, éditorialiste. Face à vous ce matin, vous le connaissez bien aussi, Arthur Vatrigan. bonjour. Bonjour Anthony. Directeur de la rédaction de l'Incorrect qui nous accompagne Harold Eman, pour toute l'actualité internationale. Et bien sûr, la météo de votre dimanche, c'est avec Karine
3: Durand. Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupeverlaine.com Alors Karine, on a de la chance aujourd'hui.
1: Un temps ensoleillé un petit peu partout en France.
4: Oui, plein soleil sur les trois quarts du pays. Mais juste avant, regardez quand même la vigilance hein, qui persiste pour deux départements. Vigilance orange pour la Charente maritime et la Charente, toujours avec ces crues qui se prolongent encore une fois. Et puis prudence si vous êtes dans les massifs, hein, dans les Alpes, avec ce risque d'avalanche qui est quand même bien marqué en raison du redoux. Le manteau neigeux est très instable. Alors ailleurs en France, on a quand même quelques brouillards ce matin, un petit peu moins épais que la veille. Mais ils sont présents sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, la région Grand-Est, le Val-de-Saône également. Par contre, sur le sud, c'est le plein soleil qui règne ainsi que sur tous les massifs ce matin. Au cours de l'après-midi, le soleil s'impose quasiment partout, sur les trois quarts du pays. Il remonte jusque sur le bassin parisien, les Hauts-de-France seront sous le soleil également. On a quelques brouillards qui persistent, qui ne vont pas se lever de la journée. C'est le cas sur le sud de la Bretagne, parfois sur les plaines du sud-ouest, la vallée de la Garonne ou encore le Val de Saône partout ailleurs. C'est vraiment une superbe journée et encore une fois spécialement sur les massifs Pyrénées et Alpes en particulier. Les températures elles sont basses, elles sont en baisse par rapport à la veille. On a des gelées vraiment fréquentes ce matin, réparties un petit peu partout sur le pays avec moins 1 degré du côté de Dijon, de Besançon également jusqu'à moins 3 degrés en direction du Puy-en-Velay à peine 3 degrés pour la capitale. Au cours de l'après-midi les valeurs sont un petit peu en dessous des moyennes de saison pour la moitié nord par contre elles sont dans les moyennes pour le sud avec 12 degrés notamment pour Bayonne, 15 degrés en direction de Perpignan et 16, c'est le maximum à Ajaccio.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Il est 7h, bon réveil à tous à la une de votre journal. Des Français en quête de souveraineté qui veulent maîtriser leur avenir en matière de politique migratoire et de sécurité. Plus question pour eux de laisser l'Europe faire sa loi. Résultat d'un sondage exclusif, CSA, pour CNews, Europe 1 et le JDD que l'on vous dévoile ce matin à la veille des discussions sur le projet de loi immigration en commission mixte paritaire. Dernière chance de voir aboutir ce texte. Malgré son profond chagrin, Benyamin Netanyahu dit vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas. Le Premier ministre israélien a donné une conférence de presse hier soir alors que Tzahal a tué par erreur trois otages. Dans le même temps, les familles ont manifesté leur colère à Tel Aviv. Nous irons sur place ce matin. Attention aux escroqueries, elles se multiplient à l'approche des fêtes. L'une d'entre elles consiste à récupérer votre carte bleue et son code via un faux conseiller bancaire. 150 plaintes ont été déposées cette année, on vous dit tout avec Sandra Buisson. C'est donc demain, lundi, à 17 heures, que va se réunir la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs qui auront entre leurs mains l'avenir du texte de loi sur l'immigration. Une question qu'ils devront certainement avoir en tête lors des négociations, on l'espère. C'est qu'est-ce qu'en attendent les Français On a quelques éléments de réponse ce matin avec notre sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Oui et parmi
5: ces attentes, on retrouve de manière très claire le besoin d'un retour à la souveraineté du droit français concernant les questions migratoires, souveraineté du droit français sur le droit européen dans un contexte où justement la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre à l'égard de la France. Les explications de Maxime
6: Leguay. C'est un résultat sans appel. Consulté sur la question de faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration, les Français sont 67% à y être favorables. Une position qui varie selon la sensibilité politique. Ainsi, le total de la droite y est favorable à 79% contre 68% pour le centre. Alors que l'ensemble de la gauche approuve à 45% cette primauté du droit national. S'agissant de faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers, le consensus est encore plus large. Les Français sont 73% à y souscrire. Le total de la droite approuve à 83% cette primauté de la sécurité du pays, 82% pour le centre. L'ensemble de la gauche, elle, partage à 58% cette position. Enfin... En matière de criminalisation des passeurs qui font venir des étrangers illégalement sur le territoire, les Français sont quasi unanimes. 91% souhaitent que ces pratiques soient criminalisées. Une prise de position des Français qui intervient dans un contexte où la Cour européenne des droits de l'homme multiplie
1: les rappels à l'ordre concernant la politique d'expulsion de la France. Alors, on parle justement de cette Cour européenne des droits de l'homme. Guillaume Bigot, j'ai un exemple à vous faire commenter. En août 2022, la France a été condamnée à deux reprises pour avoir expulsé ou voulu expulser deux ressortissants Tchétchènes vers la Russie en violation de l'article 3. C'est cet article qui stipule que nul ne peut être torturé. Dans son arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme explique que la protection offerte par cet article revêt un caractère absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune dérogation possible à cela, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Euh, il en est de même euh, dans l'hypothèse où le requérant a des liens avec une organisation terroriste. Euh, nulle surprise à voir les Français dire à soixante euh, sept qu'ils veulent que le droit français prime sur le droit européen. Dans ces conditions-là, on voit que la Cour européenne des droits de l'homme nous dit ben « non, même s'il y a un danger pour la sécurité de la France, vous n'avez pas le droit d'expulser
2: » on peut imaginer que les français et d'ailleurs tous les peuples du monde préfèrent effectivement assurer en priorité la ressortissant euh, la sécurité de leurs ressortissants plus de tout leurs ressortissants d'ailleurs de manière finalement c'est, c'est une approche assez collective de dire l'intérêt général l'ordre public comme on disait jadis en droit administratif hein, eh bien devrait avoir la primauté sur la sécurité d'un seul individu qui plus est que nous avons accueilli à, à nos frais et qui en plus se permet le luxe, d'une certaine façon, de nous menacer. Donc si on doit mettre dans une balance hein, la générosité euh, et la sécurité de tous les Français d'un côté et la sécurité d'un seul individu, eh bien évidemment, c'est du bon sens. Le, le, le plateau de la balance doit pencher en faveur de l'intérêt général. Et ça, ça, il faut marquer un instant de pause parce que c'est contre-intuitif, effectivement. C'est extrêmement choquant. Je pense que nous sommes dans une société post-moderne dans laquelle les droits de l'homme et du citoyen, je vous rappelle que normalement ils sont indissociables, ont été réécrits enfin, mentalement, psychologiquement, notamment par les, les, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme et plus généralement, dans le fait de placer les droits de l'individu très au-dessus des droits de la collectivité, pour ne pas parler de ceux du citoyen, parce que l'expression démocratique des citoyens est littéralement balayée. Et ça c'est étonnant, pour nous le seul, abs- enfin pour nous, pour les juges en tout cas, et pour une grande partie de la classe dirigeante, le droit de l'individu est très au-dessus de celui de la société, y compris démocratique, et ça, c'est très étrange. Le 22 octobre dernier,
1: Gérald Darmanin disait au JDD, notre ministre de l'Intérieur, la CEDH doit comprendre qu'elle juge dans une situation de crise terroriste qui n'existait pas lorsque ces règles furent imaginées. Euh, Arthur Devatrigan, quelle conclusion On doit tirer de ça, du coup.
7: Je pense qu'il faut quand même juste rappeler que la primauté du droit européen sur le droit français a été introduit clandestinement et a été maintenu frauduleusement. Tous les sachants d'Armanin, Macron, nous rappellent que tous ces, toutes ces, tous ces droits, tous ces, cette soumission à l'Union Européenne a été ratifiée souverainement. C'est pas vrai. Vous prenez la chronologie, texte des traités de Rome de 1957, il n'y a pas de primauté. Il est introduit en 1964 par la Cour de justice européenne, donc par des juges qui dit que certains droits européens priment sur les droits français. Six ans plus tard, en 1970, la Cour de justice européenne, euh, affirme affirment que le droit européen est supérieur au droit français, euh, toujours pas de ratification de, de, des peuples, donc ils disent au bout d'un moment, ça commence à se voir, donc en 2004, rappelez-vous, Constitution, article 6, primauté du droit européen, manque de bol, la France le rejette, qu'est-ce qu'ils font traité de Lisbonne 2007 Or, l'article 6 disparaît, ils remettent ça en annexe. Donc à aucun moment dans l'histoire de, la, de l'Union Européenne, la France à ratifier souverainement la primauté du droit européen sur le droit Alors,
1: français. Alors, admettons que la, la volonté des citoyens français ait été foulée du pied. Aujourd'hui, on fait quoi
7: bah, particulièrement Est-ce qu'on, où la est-ce qu'on France... change les textes est-ce bah, qu'on Évidemment, on peut cette... changer les textes. C'est, c'est, c'est européen a... des doigts de ou est-ce qu'on
1: doigts de cette convention européenne des droits de l'homme La seule fois où on a
7: demandé l'avis aux Français, les Français ont refusé. Donc, au nom de quoi, on les, les juges impose a pris, on est en démocratie, donc la démocratie c'est la souveraineté des peuples, à partir du moment quand les juges imposent quoi que ce soit au peuple français, surtout que
2: la seule fois, encore une fois, on leur a demandé leur avis, ils ont dit non. – Oui, alors un préambule rapide c'est de dire que finalement euh, la démocratie, la définition de la démocratie telle que euh, nos dirigeants la proposent au peuple, elle est indissociable de ce mécanisme qui fait qu'on fait primer le droit individuel, la jurisprudence des cours internationales, etc. Mais il faut quand même rappeler qu'avant que ces textes soient ratifiés, adoptés, la France ne vivait pas en dictature. Donc il y a énormément de démocraties dans le monde qui n'ont pas souscrit à ce genre de texte. Donc ça, c'est très important de le rappeler parce qu'il y a une, en permanence une volonté de culpabiliser les peuples en disant « Mais si vous n'obéissez pas à ces juges internationaux, vous n'êtes plus vraiment une démocratie, vous n'êtes plus vraiment dans les purs des droits de l'homme. » Baliverne, ben, bien avant que ce soit ratifié, nous étions déjà une démocratie. Deuxième point très rapide, je suis souvent d'accord avec Arthur. Là, c'est vrai qu'il y a des dispositions qui ont été imposées par les juges internationaux, juge de la Cour européenne des droits de l'homme, juge de, de la Cour de justice, à l'époque ça s'appelait comme ça, avec des, de la communauté européenne. En fait, il y a deux cours. Hein. Il y a une cour qui est vraiment liée aux institutions européennes et il y a une cour qui est distincte. Mais qu'importe. On parlait de la Cour de justice de l'Union européenne, la CPE et la Exactement. RCDH. Et en fait, les, les, ce qu'on appelle les institutions, enfin, les, les cours de justice les plus de, de, de niveau le plus élevé en France, c'est-à-dire dans le droit judiciaire, la Cour de cassation, dans le droit administratif, le Conseil d'État et dans le droit constitutionnel, la Cour constitutionnelle, tous ces juges-là ont avalisé ça. se sont entre guillemets couchés. Ça, c'est tout à fait vrai. Donc, on pourrait considérer qu'il y a une partie. Je suis complètement d'accord avec Arthur, qui est un peu le gouvernement des juges. Et Arthur euh, euh, rappelait récemment, il a tout à fait raison, cette formule de François Mitterrand les juges ont eu la peau de l'ancien régime, autrement dit de la monarchie. Ils auront sans doute la peau du nouveau, c'est-à-dire de la République. Fermons cette parenthèse. Mais il y a un deuxième mécanisme qui est non tourloupe typique de la construction européenne qui est à l'intérieur de notre constitution française. Donc du 4 octobre 58, vous avez un article qui dit le droit international est au-dessus du droit français, donc au-dessus de la loi. Autrement dit, les députés peuvent voter, le peuple peut voter, c'est pas grave, on a ratifié un traité qui est au-dessus. Et en normalement, qu'est-ce que c'est qu'un traité Un traité, c'est un contrat entre deux États. Vous êtes un État, je suis un autre État, on passe un traité. Mais un contrat, on peut le déchirer facilement si les deux parties sont d'accord. Tandis que là, c'est plus un traité. Là, c'est un mécanisme qui va générer du droit tous les jours. Vous parlez euh, de traités, de, traité, de
1: contrats, d'accords bilatéraux. On va parler de euh, cet accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration, parce que ça fait partie des questions qui vont être posées dans ce sondage. Faut-il rompre cet accord franco-algérien de 1968 euh, 71% des Français aujourd'hui répondent oui. Je rappelle cet accord pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un régime d'immigration largement favorable pour les Algériens. Leur entrée est facilitée. Ils peuvent s'établir librement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante. Et ils Accède plus rapidement que les ressortissants d'autres pays à la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans. Ça a amené en 2022 à la délivrance de 600 000 certificats de résidence pour Algériens. Cet accord qui est aujourd'hui dénoncé par la droite. Guillaume Bigot, là aussi, est-ce qu'il faut dénoncer cet accord, s'y soustraire
2: Alors, il me semble que, que oui, pour une autre raison, c'est que, vous savez, en, il faut se reporter au moment où on a conclu ces accords. 1962, on sort de de l'Algérie, c'est un divorce qui est quand même un divorce qui n'est pas un divorce à l'amiable, ça a été été une guerre, Euh, et tout le monde est pressé d'en sortir. Mais il y a en même temps une pression importante déjà euh, du patronat qui dit mais on a besoin de main-d'œuvre, ce serait bien de laisser facilement euh, s'installer en France des ressortissants étrangers. Mais quand on on négocie les accords déviants en 1962, ça va être ratifié ensuite par un référendum, donc avec les nouvelles autorités algériennes, on a dans l'idée deux choses au moins. Il y a deux dispositifs majeurs. Un, il va y avoir le maintien euh, des Français, de de Français qui le souhaitent en Algérie. Donc c'est bilatéral, encore une fois, on en revient à un contrat. Bon, et on sait qu'il n'en sera rien. On sait que très rapidement, ceux qu'on appelle les Pieds Noirs, ils auront le choix entre. La fameuse formule, hein, la valise et le cercueil. Donc on va devoir rapatrier en urgence tous ces gens-là. Donc déjà, c'est un premier coup de canif dans le, dans le contrat, si vous voulez. Parce que nous, on est sommés d'accueillir des Algériens, mais les Français qui voulaient rester en Algérie, ils ne peuvent pas. Et deuxième point, on avait aussi des accords concernant, c'est assez important, hein, l'exploitation euh, des hydrocarbures, des futurs gisements, etc. Et là aussi, l'Algérie va déchirer unilatéralement ces accords. Donc on se demande bien pourquoi, si ce n'est rongé par je ne sais trop quelle culpabilité, euh, la France maintient unilatéralement à notre détriment, ces accords, c'est assez étrange. Alors on va revenir à notre
1: actualité politique qui est celle de, de demain. Dans les prochaines 24 heures, un, un compromis est-il possible sur ce projet de loi immigration porté par le gouvernement C'est ce que va tenter de trouver cette commission mixte paritaire. Elle est composée de 14 parlementaires, je le disais, qui représenteront les équilibres politiques des deux chambres.
5: Oui, l'enjeu est énorme pour le gouvernement car, faute d'accord, le texte pourrait être jeté aux oubliettes. La tension est telle que Matignon multiplie les consultations et les entretiens jusqu'à la dernière minute ce soir. Les explications de Thomas Bonnet.
8: Tous les regards sont tournés vers cette commission mixte paritaire convoquée ce lundi à 17h dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cette CMP composée de 7 sénateurs et 7 députés qui a pour mission de trouver un accord sur un texte de loi sur l'immigration. Depuis le début de la semaine, Elisabeth Borne a multiplié les réunions, recevant à Matignon tour à tour les cadres de la droite, les cadres de sa majorité ou encore les membres de son gouvernement. L'objectif est donc de parvenir à un compromis avec la droite sans pour autant fracturer sa majorité. On sait que les discussions ont notamment tourné autour de la question du dircissement des conditions pour le versement des prestations sociales pour les personnes étrangères ou encore autour du code de la nationalité. Il a aussi été question évidemment de l'AME. Et il y aura encore des discussions jusqu'au bout, jusqu'à ce dimanche au moins, puisque ce dimanche soir à Matignon aura lieu une réunion, une ultime réunion autour de la première ministre qui recevra à nouveau les cadres de la droite. L'actualité
1: au Proche-Orient avec ces images tragiques, celle de l'inhumation d'un des trois otages tués par erreur par Tzahal vendredi dans la bande de Gaza. Il s'agit de Samer Fouad Al-Talalka, 25 ans, membre de la minorité arabe bédouine d'Israël, enterré dans sa ville natale à Houra.
5: Et nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Antoine Estève depuis Tel Aviv. Antoine, l'armée et le gouvernement tentent d'expliquer comment les otages ont pu être tués dans la complexité des combats dans Gaza. Mais l'opinion publique risque de se retourner contre eux.
9: Effectivement, il nous explique depuis 48 heures maintenant qu'il y a effectivement cette complexité des combats à l'intérieur de la bande de Gaza et surtout une très forte résistance des commandos du Hamas. Vous savez, depuis un mois maintenant, on estime que dans la bande de Gaza, eh bien l'armée n'a toujours pas le contrôle du nord de cette partie du territoire. Et elle, pourtant, elle l'affirmait qu'elle avait le contrôle il y a quelques temps de cela. Et pour le moment, les combats sont de plus en plus forts. J'étais encore hier à la frontière avec Gaza du côté de Rehim. Il y a des bombardements, des tirs d'artillerie en permanence. L'autre problématique pour l'armée sur place, c'est la progression à l'intérieur du territoire. Et cette progression, elle est parfois très lente parce qu'il faut parfois... Plusieurs heures pour faire quelques dizaines de mètres, des pièges ont été posés, des bombes n'ont pas explosé. Et là aussi, c'est un danger pour les soldats qui avancent. Et puis euh, des mines antipersonnelles ont été aussi déposées euh, par les commandos du Hamas. Les accrochages sont très fréquents pendant ces guerres, ces périodes de guerre lentes, ces périodes de guerre pendant laquelle, eh bien ça n'avance pas. C'est ce que nous expliquent les militaires ici à Tel Aviv et à Jérusalem. Et tout cela, eh bien, forcément, vous le disiez, retourne petit à petit l'opinion publique qui était plutôt pour la guerre depuis le début de ce conflit, mais maintenant beaucoup beaucoup de voix s'élèvent pour dire qu'il faut des négociations, qu'il faut arrêter la guerre et surtout ne plus prendre le risque de tuer des otages en tentant de les libérer.
1: Merci Antoine Estève En direct depuis Tel Aviv, on verra un de vos reportages remarquables tout à l'heure à 7h30 sur le festival Nova, les lieux de ce festival où s'est produit l'attaque terroriste, une partie des attaques terroristes du 7 octobre et et ce lieu, 364 personnes ont ont perdu la vie. Un reportage particulièrement poignant. Merci à vous. Nous sommes avec le général Bruno Clermont. Euh, Bonjour euh, général, vous êtes notre consultant des choses. Comment on explique aujourd'hui cette erreur de de Tsaal malgré les, les drapeaux blancs qui ont été Brandis et les appels à l'aide en hébreu proférés par les trois otages qui ont été tués.
10: C'est une, heure, c'est une erreur tragique que, que l'armée d'Israël a reconnue tout de suite. Je pense qu'il y a deux raisons principales à, 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 cette, à cette tragédie. La première, c'est que ce cas de figure, qui était de, que l'armée de Salle tombe sur des otages qui sont libres, ne sans savoir que c'est, c'est libérés ou s'ils sont enfis de leurs géoliers, n'avait visiblement pas été prévu dans les consignes données aux soldats, donc il y a eu un effet de surprise. Et puis la deuxième, c'est vraiment la nature même de ces combats urbains qui se déroulent dans des zones euh, urbanisées extrêmement densifiées contre une milice, euh, une milice du Hamas qui est mobile, qui est agile, qui met de la guérilla, qui tend des pièges, des guet-apens, des embuscades, qui, qui combat en civil, qui ne combat pas en uniforme, euh, dans une zone dans laquelle il y a encore des civils présents, dans cette zone très densifiée de la ville de Gaza. Et puis, euh, bien sûr... Euh, euh, le fait que du côté, du côté israélien, il s'est produit un événement euh, important il y a deux jours, puisque neuf soldats du bataillon Golani, qui est le meilleur bataillon de l'armée de Tzal, est tombé dans une, dans une embuscade. Il a eu euh, neuf soldats tués, dont le colonel, le colonel, le bataillon Golani. Donc une pression opérationnelle très intense et, et, et visiblement un manque de sang-froid euh, mais euh, expliqué par la nature même des combats de la part de, de Tzal.
1: Bruno, clairement, cette erreur peut-elle avoir des, des conséquences sur la suite des combats je pense que oui,
10: parce qu'effectivement, elle va marquer durablement les opinions publiques, puisque la question des otages est centrale. Et vous savez, il y a eu encore une centaine, centaine d'otages qui sont entre les mains du Hamas. Il y a déjà 22 otages qui ont été tués. Et il y a une très forte pression des Américains pour passer une troisième phase de la guerre, qu'ils appellent une phase d'opération ciblée, abandonner la phase actuelle, une phase de très haute intensité dans laquelle il y a beaucoup de dégâts collatéraux, avec, et on l'a vu même avec ces otages. Et puis la deuxième, effectivement, c'est l'opinion publique. Ça a été évoqué par votre correspondant. Euh, les négociations avec le Hamas pour la libération des otages pourraient reprendre. Maintenant, il reste un problème insurmontable, très important pour Sahel, c'est qu'il reste au moins 15 000 combattants, 15 000 miliciens du Hamas encore actifs euh, et que les otages, une certaine otage à libérer. Donc, on est très, très loin de la fin des combats.
1: Merci, Général Bruno Clermont. Vous restez avec nous tout au long de cette matinale pour nous apporter vos éclairages. À 7h17, 7h18 sur CNews, voici le rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
5: Ce sondage exclusif CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 60% des Français estiment qu'il faut arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. Et 71% des Français estiment que les séjours illégaux d'étrangers en France doivent être considérés comme un délit. Il a été rapatrié en Angleterre hier. Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé sept semaines après avoir disparu six ans, est arrivé à Oldham près de Manchester. Le jeune homme âgé aujourd'hui de 17 ans a enfin retrouvé sa grand-mère qui avait sa garde avant que sa mère l'enlève. Le garçon est en bonne santé selon le médecin qui l'a examiné. Et puis on connaît enfin le visage de la plus belle femme de France. Il s'agit d'Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, sacrée Miss France 2024 hier soir. La jeune femme âgée de 20 ans revendique la diversité des femmes dans les concours de beauté. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes, a-t-elle déclaré. Mettant en avant ses cheveux coupés courts comme une différence par rapport aux autres Miss, tout à la chevelure longue.
1: Allez, Retour sur le conflit au Proche-Orient, le Premier ministre israélien qui dit vouloir maintenir la pression militaire pour le retour des otages et pour assurer la victoire contre le Hamas malgré son profond chagrin. C'était hier soir lors d'une conférence de presse, on l'écoute.
3: Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tous ceux
11: qui ont combattu savent que la limite entre la victoire et la catastrophe est très fine. Nous allons étudier la situation et en tirer des leçons.
1: La pression militaire est importante aussi bien pour arriver à une victoire que pour arriver au retour de tous les otages. La question d'une nouvelle négociation entre Israël et le Hamas s'est lancée au sein du gouvernement israélien désormais. On en parle avec vous Harold Iman. Le débat divise entre des partisans plutôt souples et puis Ben Yamin, Netanyahou, partisans d'une guerre totale.
12: Absolument. Lui et son ministre de la Défense euh, estiment que c'est en poursuivant euh, cette guerre que le Hamas lâchera des otages. Côté Hamas, bien sûr, on dit aujourd'hui qu'il euh, faudra arrêter complètement les bombardements pour qu'ils commencent à relâcher. Bon, donc euh, il va falloir trouver euh, un point d'entente entre les deux. Il y a quelques sentiments Plus souple dans le gouvernement, par exemple, euh, la coalition euh, d'union nationale avec Benny Gantz euh, et aussi la euh, pression de l'opinion publique israélienne, euh, surtout les familles des otages qui disent... euh, euh, votre système de bombarder, ça ne marche pas. Il faut simplement négocier, lâcher des prisonniers du Hamas et faire revenir nos euh, familles, nos otages, et ensuite poursuivre la guerre. La, les États-Unis, de leur côté, essayent de faire diminuer les bombardements par euh, petites désescalades. C'est ce qu'ils sont en train euh, de négocier avec euh, euh, le, euh, Israël, qui est la partie la plus, plus difficile à convaincre, et le Hamas, non, les États-Unis ne leur parlent pas, via le Qatar. Bref, on ne sait pas si on va continuer dans cette optique de guerre totale, avec toutes les bavures maintenant qui se multiplient, ou aller vers quelque chose de plus souple. Apparemment, apparemment, Netanyahou ne veut pas le dire, mais il est en train de s'assouplir, selon la presse israélienne.
1: Merci Harold Iman pour ces précisions-là. Prière par ailleurs, un agent du ministère français des Affaires étrangères a été tué dans un bombardement israélien. Le quai d'Orsay exige que toute la lumière soit faite sur ce drame. Dans les plus brefs délais, l'agent tué travaillait pour la France depuis 2022. Retour en France à présent à l'approche de Noël. Faites bien attention à cette nouvelle arnaque. L'escroquerie au faux coursier. Marine, elle se déroule en deux temps.
5: Oui, d'abord, les individus se font passer pour des conseillers bancaires et récupèrent vos données personnelles. Ensuite, ils prétextent une situation d'urgence pour vous convaincre de leur remettre votre carte bleue. Les explications de Florian Paume et Sandra Buisson.
13: L'arnaque commence le plus souvent par un SMS vous demandant par exemple de payer une contravention. Le message renvoie sur un site internet frauduleux qui vous demande des données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. C'est ce qui est arrivé cet été à une femme de 60 ans dans
14: les Yvelines. Dans un deuxième temps, l'escroc l'appelle, l'escroc muni de ces informations, vous êtes bien madame X, née-le, telle date, avec telle banque, avec tel numéro de carte bancaire, rentrée dans la première étape. Et ensuite, on va la mettre en confiance pour lui dire « Écoutez, madame, il faut absolument qu'on récupère votre carte bancaire. On va vous l'échanger, mais retournez-la avec le coursier qui va se présenter chez vous. »
13: Après le faux conseiller bancaire, débarque alors un faux coursier qui récupère carte et code de carte pour se précipiter dans un distributeur ou faire des achats à distance.
14: Les escrocs vont les mettre en situation d'urgence puisque euh, une situation anormale apparaît sur le compte. Il s'agit d'y remédier immédiatement. Ils vont maîtriser le, le langage bancaire. Ils vont être rassurants. Ils vont apparaître comme des sauveurs.
13: La victime des Yvelines a ainsi perdu 6 000 euros. Certains malfaiteurs appellent même en usurpant le numéro de votre banque et arrivent parfois à soutirer par persuasion un moyen d'accès au compte pour relever le plafond de retrait bancaire et voler davantage d'argent. Pour escroquerie aux faux coursiers, 150 plaintes ont été déposées à la gendarmerie en Ile-de-France cette année.
1: Allez-vous rester avec nous, on marque une courte pause. Dans un instant, on revient avec Guillaume Bigot, Arthur De Vatrigan, Harold Diman et Marine Sabourin. On vous montrera ce reportage CNews, particulièrement poignant, un peu plus de deux mois après l'attaque du Hamas. On vous emmène sur les lieux du festival Nova, là où les terroristes ont massacré, c'est le mot, 364 jeunes sur les quelques milliers qui étaient venus danser ce jour-là pour la paix à seulement 5 km de la bande de Gaza. Tout de suite sur CNews. La matinale week-end, le plaisir de partager l'actualité jusqu'à 9h avec Marine Sabourin, avec Guillaume Bigot, Arthur De Vatrigan et Harold Iman pour le décryptage de l'actualité internationale. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, beaucoup d'émotions ce matin avec ces images. Nous sommes retournés sur les lieux du festival Nova en Israël où le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas ont abattu plusieurs centaines de jeunes. Un lieu figé par le temps où des familles en larmes viennent se recueillir. Un reportage de notre envoyé spécial Antoine Esteve. Freiner l'immigration de travail, en finir avec le droit du sol ou encore rétablir le délit de séjour illégal. Les Français sont en attente de fermeté sur la politique migratoire. Vous allez découvrir dans ce journal la deuxième partie de notre grand sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD à 24 heures des discussions parlementaires qui détermineront l'avenir du projet de loi du gouvernement. Et puis quand l'Europe met nos producteurs de cidre en colère, Bruxelles envisage d'autoriser l'appellation à ceux qui produisent le breuvage avec parfois moins de 20% de fruits, quand le nôtre est 100% pommes. Une colère qu'on peut comprendre et qu'on relaie ce matin sur CNews. Nous irons chez l'un de nos producteurs. Ce reportage CNews news particulièrement poignant un peu plus de deux mois après l'attaque du Hamas. On vous emmène sur les lieux du festival Nova, là où les terroristes ont massacré, c'est le mot, 364 jeunes sur les quelques milliers qui étaient venus danser ce jour-là pour la paix.
5: On y découvre un décor figé par le drame, un mausolée à ciel ouvert dans lequel le portrait de chaque victime a été érigé. Leurs proches en larmes viennent désormais s'y recueillir. Le reportage de notre envoyé spécial Antoine Estève
9: Des chemins ensablés, un paysage de forêt, des bruits sourds, de canons et de bombes. Nous arrivons sur le site du festival de musique Nova. Alors pour le moment, la route pour venir à Reim est beaucoup trop dangereuse. Elle se situe sur la ligne de front entre Israël et la bande de Gaza. Pourtant, quelques habitants de la région commencent à venir ici. C'est devenu un lieu de mémoire à ciel ouvert. Au milieu de l'ancienne piste de danse... Les familles des victimes ont installé des grands portraits de tous les jeunes, morts ou kidnappés.
13: Je pense que ce lieu devra devenir un lieu de mémoire pour qu'on se souvienne toujours de ce qui s'est passé. Ce sera plus facile quand la frontière sera sécurisée. C'est très compliqué de venir ici parce que c'est dangereux. Je suis venu avec ma mamie qui
15: habite ici. Ça ne peut pas avoir existé tout ça. Ils ont tous été assassinés.
9: Visiter le site du festival, c'est une épreuve. Ici, les morts nous regardent, droit dans les yeux. Parfois, on croit entendre encore la musique et les cris. Et on revoit ces images tant diffusées à la télévision. La jeunesse insouciante. Joseph s'approche doucement, puis s'effondre en larmes. C'est la première fois qu'il vient à Reims depuis le 7 octobre. Sa fille est morte ici, en dansant.
8: On n'a aucune information sur ce qu'il s'est vraiment passé. Je viens pour rencontrer éventuellement quelqu'un qui aurait des choses à me dire sur la mort de ma fille. Je ne sais pas.
9: Des habitants de Réim aimeraient construire un mausolée. D'autres affirment que le site et les photos suffisent à honorer les jeunes qui sont morts dans ces clairières.
1: Guillaume Bigot, deux mois après, un petit peu plus de deux mois désormais, après l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, l'émotion toujours à vivre des Israéliens. Et cet endroit terrible qui devient finalement euh, un lieu de recueillement pour les familles et, et les proches des otages.
2: Deux choses à mon avis qui, qui sont frappantes, d'abord c'est que c'est contre-intuitif de voir des, des jeunes garçons, filles euh, fauchées comme ça et qui rappellent les attaques du Bataclan, oui. c'est-à-dire euh, on est vraiment dans une jeunesse insouciante euh, qui est dans, dans la fleur de l'âge et qui... Euh, et qui célèbre euh, la musique, euh, l'amour, la fête, hein, et brutalement, euh, le destin, euh, la, la foudre. Vous avez
1: raison, il y a quelque chose qui nous lie intimement à ce drame.
2: Bien sûr. La deuxième chose, c'est que, parce que bon, les, les soldats, et notamment en Israël, c'était armé de conscription, sont quand même jeunes, ce sont aussi des garçons et des filles, mais là, ce n'était pas, là, là, pas l'objet. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a quelque chose de, de vertigineux là-dedans, c'est-à-dire qu'à quelques, à quelques kilomètres, vous avez d'un côté... Euh, ces c'est kiboutzes du Sud, ces gens qui étaient sur cette frontière, qui sont souvent euh, des gens qui sont dans le mouvement paix maintenant en Israël, qui sont souvent des mouvements de gauche, il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait aussi des touristes. Enfin, c'est une jeunesse internationale, c'est une jeunesse qui est vraiment euh, euh, très très pacifique. Et de l'autre côté, on a cette espèce de, euh, d'islamisme ultra, ultra violent, qui participe aussi de cette post-modernité d'ailleurs. Ces deux visages de la post-modernité. Un visage qui n'est que bienveillant, presque trop bienveillant, et un visage qui est vraiment, euh, littéralement, assoiffé de sang. Et c'est le choc et la rencontre entre les deux. Et c'est vrai que c'est fascinant de se dire, mais il dansait, vous savez ces expressions, dansait à côté du volcan. Il dansait pas si loin de cette, de cette autre humanité. C'est fascinant. Mais c'est oh, tragique, évidemment. Parmi les conséquences de,
1: de ce conflit au, au Proche-Orient, l'insécurité qui s'accroît en mer Rouge. Un navire français a une nouvelle fois été attaqué par les euh, outils, les rebelles du Yémen.
5: Oui, d'ailleurs, le premier transporteur maritime français, CMA-CGM, a annoncé suspendre le passage de ces navires sur cette route commerciale majeure. Ces derniers jours, les rebelles yéménites ont prévenu ils viseront les navires en lien avec Israël et qui naviguent au large de leur côte. Les explications de Léo Marcheguet et Juliette Sadat. Sur ces images, le Galaxy Leader, un navire marchand d'une société
15: britannique, propriété d'un homme d'affaires israélien, aujourd'hui toujours aux mains de rebelles outils, qui détiennent captifs les 25 membres de l'équipage. Face à cette menace en provenance du Yémen, de nombreux groupes de transports maritimes suspendent jusqu'à nouvel ordre la traversée de la mer Rouge. C'est le cas du groupe Maersk et Apagliod, et dernièrement celui de CMA CGM, premier transporteur maritime français.
1: Nous avons donc décidé d'ordonner à tous les porte conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge de rejoindre des zones sûres et d'interrompre leur voyage dans des eaux sûres avec effet immédiat.
15: L'ordre de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab oblige désormais les navires à se dérouter. Vendredi, lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens organisée dans la capitale yéménite, le porte-parole militaire outil s'est dit déterminé à empêcher le passage de navires en mer Rouge.
16: Les
6: forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge et en mer d'Arabie jusqu'à qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères inébranlables de la bande de Gaza ont besoin.
15: Des attaques qui pèsent sur l'économie mondiale. Grâce au contrôle d'une partie du Yémen, les Outils opèrent également en mer rouge. Cette zone est cruciale pour le commerce maritime, puisque 40% du commerce international transite par ce passage.
1: Harold Diman pour le décryptage international. On ne va pas se mentir Harold, les Outils et leurs commanditaires derrière tout ça, l'Iran cherche quelque part une escalade. Quelle peut être la réplique derrière
12: La réplique sera navale. Regardons la carte pour comprendre que ce qui est visé, ce n'est pas l'interruption de la navigation dans la mer Rouge, c'est le blocus d'Israël et... Elat, le port du sud d'Israël et sachez que les outils ont tiré directement sur Elat plusieurs fois depuis le début de ce conflit et ils ont été stoppés soit par la marine américaine, soit par l'aviation américaine, soit par les batteries côtières saoudiennes, soit par les batteries égyptiennes, soit par les batteries israéliennes. Alors si on n'a pas vu un troisième front... Et maintenant, ils ont un, un arsenal énorme, les Houthis. Les Houthis, ce sont des rebelles qui, ont, qui sont grosso modo chiites, qui sont euh, alliés de l'Iran et qui ont un, un armement iranien. Et maintenant, ils voudraient bloquer toute la navigation parce que dès le début du conflit, ils ont déclaré la guerre à Israël de manière complètement formelle. Mais ce n'est pas un État reconnu, c'est un État sécessionniste. Donc personne ne l'a reconnu, mais ils ont fait le maximum qu'on pouvait faire. Et maintenant, il, une coalition navale se forme. Le, la frégate Languedoc a tiré au moins deux fois euh, en, en condition de bataille réelle pour sauver de la navigation, et euh, l, l, les Américains... Et les Français et les Britanniques, qui eux aussi ont des, des bâtiments qui tirent, vont se mettre dans une espèce de coalition. On en verra les détails dans les jours à venir.
2: Guillaume Bigot. Oh, un, juste un, un point supplémentaire, c'est qu'il y a entre 10, 12, parfois 15% du commerce mondial qui passe par là. Et il y a quelques opérateurs qui sont des gros armateurs, dont on a parlé d'ailleurs dans le, dans le sujet. Et ça veut dire que là, de deux choses l'une, soit ils vont, les assurances vont augmenter considérablement ah oui. pour faire passer ces bateaux. Soit, deuxième solution, ils vont carrément faire tout le tour. Mais ce qui va avoir en termes de coût, le, euh, le même effet, c'est-à-dire de renchérir le coût de, de 10, 12, 15% du commerce mondial. Dans un contexte hein, où vous avez une inflation énorme, dans un autre contexte où vous avez les pétromonarchies, et, et on en parle peu, mais l'Arabie Saoudite et l'Iran, les deux rivaux qui sont d'accord pour limiter un peu la quantité de, 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 d'hydrocarbures mis sur le marché, ça veut dire qu'évidemment il y a un effet économique majeur. Ces gens-là sont en train d'essayer de rééditer le coût de, euh, des, des crises pétrolières des années 70
1: on en vient à l'actualité politique française plus que chargée l'actualité politique de la semaine à venir avec cette commission mixte paritaire qui va se réunir demain à 17h. 14 parlementaires qui auront entre leurs mains l'avenir du texte de loi sur l'immigration. Une question ce matin qui doit guider les débats. Qu'en attendent les Français On a des éléments de réponse avec notre sondage exclusif CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Et on voit tout cela avec vous, Célia Gruyère. Célia, ce qui ressort très clairement, c'est que les Français attendent bien plus de fermeté aujourd'hui sur notre politique migratoire
17: Alors effectivement, les Français ont un avis plutôt tranché sur la question. À propos de l'immigration de travail, par exemple, on a le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui a assuré au Figaro vendredi que nous aurons besoin de main-d'œuvre venue de l'extérieur. Alors une affirmation qui n'est pas vraiment partagée par les Français Ils sont 65% à vouloir freiner l'immigration de travail en France contre 34% à vouloir la favoriser. Et il en va de même pour la question du droit du sol. Les Français veulent à 60% mettre un terme à l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. Un autre chiffre qui est parlant, 71% des Français considèrent que le séjour illégal d'un étranger en France doit être considéré comme un délit. Cette mesure, euh, elle existait déjà avant qu'elle ne soit supprimée lors de la loi du 31 décembre 2012 sous François Hollande. Le le délit de séjour irrégulier était alors punissable d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Des parlementaires l'ont fait rétablir pendant l'examen du projet de loi Immigration au Sénat. Alors, ils rétablissent ce délit, mais sans la peine d'emprisonnement. Seuls les 3 750 euros d'amende seraient appliqués. Une mesure qui est d'ailleurs largement soutenue par Gérald Darmanin. Alors, elle n'a cependant pas tenu très longtemps, puisqu'elle a été aussitôt supprimée le 2 décembre dernier par la commission des lois de l'Assemblée. Mais ce délit de séjour irrégulier devrait revenir sur la table dès demain en commission mixte paritaire.
1: Merci, c'est Yann Gruyère pour euh, toutes ces euh, précisions. Arthur de Vatrigan, un commentaire sur ces résultats des Français en attente de fermeté, qui veulent freiner l'immigration de travail, et qui veulent mettre fin au droit du sol et, et qui veulent rétablir ce délit de, de séjour illégal.
7: Bah, le problème du délit de séjour illégal, c'est qu'on voit même qu'il euh, y a hein, le, la loi qui est avec vous, vous n'arrivez pas à la faire appliquer en France. Donc c'est toujours très compliqué. Alors il y a un enjeu évidemment sur cette loi-là. Le problème, c'est qu'il y a le pacte de migration et d'asile qui va être voté euh, avant les, élections, euh, les prochaines élections européennes. Donc vous pouvez faire tout le que vous voulez. Derrière, vous risquez encore d'avoir au-dessus de vous une instance supranationale, euh, illégitime parce que pas élue, qui va vous imposer quelque chose. Alors sur le sondage, il y a pas mal de choses intéressantes. Ce qu'on voit, et ce, 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 ce dont les Français se rendent compte, c'est qu'un, les migrations, elles, elles coûtent de l'argent alors que les caisses sont vides elle, euh, elle vous agresse alors que vous avez un problème de sécurité et elle tire les salaires vers le bas alors que vous n'avez plus de pouvoir d'achat. Et si vous rajoutez à ça, je vous invite à suivre un, un sur Twitter, Mac Vanguard qui fait des études statistiques très intéressantes en partir des chiffres de l'INSEE. Il vous explique, par exemple, qu'il y a eu 300 000 de régularisations de clandestins depuis dix dernières années. Si vous ajoutez l'immigration légale, l'immigration illégale qui est régularisée, en plus de tout ce que je vous ai dit avant, vous avez un changement de fond du peuple français tout simplement. Vous avez un problème de sécurité, vous avez un problème de pouvoir d'achat, vous avez un problème euh, des caisses de l'État qui sont vides et vous avez un changement de population. Donc naturellement, vous vous retrouvez avec ce sondage où, où la grande majorité des Français veulent une loi pas euh, forte, une loi très forte sur l'immigration
1: Guillaume Bigot, je vais vous faire commenter cette volonté de fermeté des Français. Juste d'abord, je vais vous soumettre ce que dit aussi Éric Ciotti ce matin dans le JDD. Le « en même temps » n'est plus tolérable en matière d'immigration. Le patron des LR, Marine, qui souhaite renforcer l'unité de ses troupes à quelques heures d'une nouvelle réunion avec Elisabeth Borne.
5: Oui, la Première Ministre souhaite en effet arracher quelques concessions, même minimes à la droite, afin de parvenir à un accord demain en commission mixte paritaire. Mais pour les LR et notamment Aurélien Pradier, député LR du Lot, l'intransigeance n'est pas une posture politique, c'est le seul chemin possible pour redresser le pays. Le détail avec Juliette Sadat.
15: Avant leur rendez-vous à Matignon ce dimanche soir, les Républicains démontrent une fois encore leur intransigeance. Pas question de voter une autre version du texte que celle du Sénat.
11: Cette loi doit écouter le message des Français qui veulent voir l'immigration stoppée. Seul le texte du Sénat en prend la mesure. C'est donc ce texte et lui seul que nous voulons voter.
15: Dans cette version, des points non négociables pour la droite. Les mesures sur la déchéance de nationalité, la restriction de l'AME... Et le rejet de l'article 4 bis sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
11: Le sujet est trop important pour laisser une faille. Si et seulement si ces conditions sont réunies, je voterai le texte.
15: En amont de la CMP ce lundi, le député du lot Aurélien Pradier met en garde.
11: Attention au syndrome du ramollissement qui contamine souvent les commissions mixtes paritaires. Ce n'est pas le moment de flancher. L'intransigeance n'est pas une posture politique. C'est le seul chemin possible pour redresser le pays.
15: Dans ce contexte, Elisabeth Borne reçoit pour la troisième fois les Républicains à Matignon. Objectif, arracher des concessions même minimes pour parvenir à une version du texte qui sera votée par la commission mixte paritaire ce lundi.
1: Guillaume Bigot, quand on voit ce qu'attendent les Français, on peut se dire que voilà, les LR sont plutôt en position de force dans ces, dans ces négociations. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette commission mixte paritaire demain
2: D'abord, je pense que si le texte qui était sorti euh, du Sénat présenté à l'Assemblée nationale, avait pas été déjà trituré en quelque sorte, détricoté par la Commission des lois et notamment par Sacha Houllier, Sacha Oulier, député Renaissance ex-PS, qui a voulu remettre du en même temps, donc remettre euh, métier sous tension, etc., et qui a un peu déshabillé l'accord qui avait été trouvé entre Renaissance et LR à la sortie du Sénat. Eh bien, il n'y aurait pas eu cette motion de rejet, il n'y aurait pas eu ce coup de semence euh, pour Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, etc. Donc l'enjeu est de savoir si cette commission mixte paritaire, toujours présidée par Sacha Houllier, est-ce que finalement les membres de Renaissance vont entre guillemets se coucher face aux zoukazes de Matignon et de l'Elysée ou est-ce qu'ils vont jouer les fortes têtes C'est ça la question. Derrière, ce n'est pas anecdotique, c'est la suite du septennat, enfin du quinquennat, excusez-moi, ma langue à voyez je suis un nostalgique du septennat. Euh, la, la, la dernière partie du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron qui va se jouer, le rapport de force entre le législatif et euh, l'exécutif. Et on va voir si cet exécutif, il a suffisamment d'énergie, suffisamment de grinta, de force, pour, pour faire obéir, finalement, euh, notamment Sacha Oulier. Mais vous voyez, c'est, c'est, le, en même temps, j'ai, j'ai noté dans la, dans la CMP, là je regardais pendant le sujet, vous avez une députée Renaissance, hein, qui est une ancienne, euh, du, qui avait élaboré le programme Fillon très dur sur l'immigration, hein, qui s'appelle Marie Guénez-vous, et elle est Renaissance aujourd'hui. Et vous avez donc Sacha Oulier, ex du PS, qui est ultra mou. Et pour terminer, si on regarde les choses de près... En fait, cette affaire, c'est un peu une tragicomédie comédie politique qui n'est pas sans effet et pas sans intérêt. Mais ce dont on parle sur le plan de l'immigration, il faut que les téléspectateurs comprennent que c'est un enjeu centimétrique, que c'est quelque chose qui va être à l'intérieur d'un toute petite intersection, de savoir si on va pouvoir un petit peu serrer des boulons sur la toute petite partie d'immigration sur laquelle on a la voix au chapitre. En fait, l'enjeu kilométrique sur l'immigration... C'est l'Europe qu'il a, et l'Europe seulement. Nous, on ne joue que sur du centimètre. Hein, le droit d'asile ne va pas être mis, remis en cause, euh, le, le, le regroupement familial ne va pas être remis en cause. Tout ça, ce n'est pas à la main des députés, ni des Français. C'est pour les grandes personnes européennes non élues. Le rappel de l'actualité à 7h47 avec Marine Sabour
5: Ce sondage exclusif CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 67% des Français consultés souhaitent faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration et 73% souhaitent faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers. La colère des familles d'otages à Tel Aviv hier soir. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées une nouvelle fois pour tenter de faire pression sur Benjamin Netanyahou. Ces familles veulent un nouveau plan de négociation pour faire libérer leurs proches. Leur temps est compté, ramenez les maintenant à la maison. C'est ce qu'on pouvait entendre hier dans les rues de Tel Aviv. À ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza. Et puis le nouveau coq doré a retrouvé sa place au sommet de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Hier, le retour d'un symbole fort pour la bâtisse ravagée par les flammes en 2019 et qui doit rouvrir dans moins d'un an. Cette pièce emblématique contenant les reliques qui ont survécu à l'incendie a été baignée au sol par l'archevêque de Paris. Puis elle a été acheminée avec une grue jusqu'au sommet de la Flèche à 96 mètres de hauteur.
1: Les agents forestiers, nouvelles cible des écologistes, insultes, menaces, dégradations de matériel. Ils sont aujourd'hui accusés par des militants d'aggraver les effets du réchauffement climatique en en déboisant. Près de 9 agents sur 10 en Ile-de-France disent avoir été témoins ou victimes d'une altercation.
5: alors Pour faire face à ces violences, l'Office national des forêts multiplie ses actions. Le personnel a même été formé à la communication douce pour répondre aux menaces. Illustration dans l'heure avec Charles Bagé, récit de Clémence Barbier.  «
1: « Les bois que vous êtes en train de couper, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?»« Ça va partir en bois de chauffage.
18: » Abattre des arbres, ce métier, Valentin Touchard l'a choisi par passion de la nature. Mais son activité est décriée par certains militants écologistes. Accusés d'aggraver le réchauffement climatique, ces agents forestiers sont victimes d'incivilités au quotidien.
19: Ça a été des insultes euh, dernièrement, il y a 15 jours, et puis euh, aussi des personnes qui se sont mises devant un engin pour ne pas qu'on coupe des arbres. J'ai même un chauffeur qui, euh, une fois, a retrouvé la photo de ses enfants déchirée et jetée au sol. C'est vraiment violent.
18: Vitres cassées, tracteurs tagués, voire même incendiés. Pour ce forestier, ces militants écologistes se trompent de combat.
19: Malheureusement, certaines associations extrémistes de, de l'écologie ou de l'environnement sont devenues euh, des semeurs de haine. Si la forêt, euh, on ne l'entretient pas, euh, on ne peut pas l'accompagner face euh, à l'évolution du climat et donc euh, faire en sorte qu'elle se régénère euh, bien.
18: D'autant plus que l'abattage du bois est strictement encadré.
14: Pour ce qui est des coupes à blanc, on ne peut pas euh, arriver sur une parcelle et et décider de tout raser parce que bah ça nous fait plaisir. Non, ça marche pas comme ça. Et puis, de toute façon, on n'aurait aucun intérêt à couper tout le bois parce qu'en en fait, on se couperait un peu l'herbe sous le pied parce que c'est quand même notre gagne-pain, le bois.
18: Une fois coupé, le bois est utilisé pour construire des charpentes ou fabriquer des cartons. Ces forestiers prennent alors la pédagogie auprès des promeneurs et tentent de leur expliquer les bienfaits de leur métier.
1: Et on finit avec la colère des producteurs de cidre français. La Commission européenne réfléchit à harmoniser l'appellation cidre au niveau européen. Et comme vous vous en doutez, eh bien c'est loin d'être à la hauteur des standards français. Oui,
5: en effet, le cidre français est produit avec 100% de jus de pomme, alors que dans d'autres pays comme au Danemark ou en Suède, on fabrique du cidre avec moins de 20% de fruits. Reportage en Loire-Atlantique avec michael Chailloux.
20: Le jus de pomme a été recueilli dans ces grandes cuves en inox. C'est l'heure de la mise en bouteille dans cette cidrerie qui en produit 10 millions par an et exporte jusqu'au Japon. Qu'il soit brut ou doux, la recette du cidre reste la même.
21: On a que de la pomme. Il euh, n'y a pas de E200 quelque chose ou autre. Non, non, on a 100% de la pomme qui viennent d'apporteurs locaux d'entre 50 et 100 km autour de la cidrerie.
20: Un 100% fruit qui fait l'identité des 85 millions de litres de cidre produits chaque année en France. Mais Bruxelles veut mettre en place une harmonisation vers le bas à l'échelle européenne en permettant à d'autres pays d'appeler cidre leur breuvage à base de pommes, grosse colère des producteurs français.
10: Le Danemark, Alors c'est vrai que c'est l'exemple le plus extrême puisqu'on a 5% de pommes et on rajoute de l'eau, on reconstitue euh, du sucre. Euh, et voir d'autres choses, et on obtient du cider. Et ça, ce n'est pas tolérable d'entendre qu'on puisse avoir ce genre de produit avec une appellation cidre sur
20: notre territoire. Les producteurs français et les arboriculteurs qui leur fournissent 200 000 tonnes de pommes par an espèrent bien, grâce aux élections européennes qui approchent, faire éclater au plus vite les bulles de la discorde.
1: Les Français en quête de souveraineté concernant la politique migratoire. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews qu'on vous dévoile tout à l'heure. Nous serons justement pour ce décryptage avec Jules Torres, journaliste au JDD, qui viendra nous en parler. À tout de suite sur CNews. Le temps pour moi de remercier Arthur de Vatrigan qui nous a accompagnés au cours de cette première heure. À tout de suite. 7h58 sur CNews, bonjour, bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent, on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats, bienvenue dans votre matinale week-end, c'est forcément sur ce plateau avec Marine Sabourin qui m'accompagne, évidemment, forcément avec Guillaume Bigot qu'on n'a pas revu pendant quelques temps, qu'on est très heureux de pouvoir accueillir à nouveau sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Bonjour Guillaume, merci d'être là, merci pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux parce que qu'est-ce que je me suis fait gronder pour <rire> votre absence, non, non, c'est, c'est bien qu'on explique que ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute d'ailleurs, voilà. Vous êtes là et c'est tout ce qui compte aujourd'hui. Nous a rejoint également Vincent Roy. Bonjour Anthony. Écrivain, journaliste qui nous accompagne déjà depuis plusieurs mois sur la matinale week-end, Jules Torres. Bonjour Anthony. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Et Harold Diman, bien sûr, pour l'actualité internationale. Karine Durand également pour la la météo de votre dimanche.
3: Votre programme avec Groupe Verlaine. Rénovation globale avec aide de l'État pour améliorer la performance énergétique de votre logement. Groupverlaine.com. Karine, enfin le retour du soleil sur une grande partie de la
1: France.
4: Oui, c'est une journée très ensoleillée. Par contre, on a encore des crues hein, qui persistent au centre-ouest avec deux départements en vigilance orange, la Charente et la Charente-Maritime. Et puis attention sur tous les massifs, les Alpes en particulier, à ce risque d'avalanche qui est assez marqué en raison euh, du redoué. En parlant justement d'ensoleillement, regardez ces quelques chiffres qui se sont arrêtés au 15 décembre sur l'année. C'est le taux d'ensoleillement de cette année. Encore une fois, une année 2023 très ensoleillée. hein. Il faut savoir que depuis quelques années, euh, le temps est de plus en plus ensoleillé en France et sur la plupart des grandes villes parisiennes comme vous le voyez et eh bien le nombre d'heures d'ensoleillement à Nice, Montélimar, Poitiers ou encore Strasbourg est supérieur et parfois même largement supérieur à la moyenne des dernières années alors retour justement sur ce qui se passe aujourd'hui avec ce soleil qui gagne du terrain sur la moitié sud, les éclaircies remontent progressivement au cours de la matinée les brouillards vont se dissiper quand même beaucoup plus facilement qu'au cours de la veille et donc au cours de l'après-midi on va retrouver de très belles conditions sur les trois quarts du pays avec une belle ambiance hivernale mais très lumineuse. Quelques brouillards vont quand même résister sur le sud de la Bretagne parfois la vallée de la Garonne, le Val-de-Saône ou encore la région Grand-Est mais le temps est très calme, très sec partout. Les températures sont en baisse avec des gelées fréquentes sur une grande partie du pays en particulier sur les régions centrales. On peut avoir notamment jusqu'à moins 1 degré du côté de Besançon encore de Dijon moins 2 du côté de Clermont-Ferrand et au cours de l'après-midi les températures restent inférieures aux moyennes sur la moitié nord elles sont dans les normales de saison par contre sur le sud avec jusqu'à 12 degrés pour Bayonne.
3: C'était votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garanti à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 8h01 sur News. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. Voici les titres de votre journal à la une des Français enquête de souveraineté qui veulent maîtriser leur avenir en matière de politique migratoire et de sécurité. Plus question pour eux de laisser l'Europe faire sa loi. Résultat d'un sondage exclusif CSA pour News, le JDD et Europe 1 que l'on vous dévoile ce matin. On en parle d'ailleurs avec Jules Torres, journaliste au JDD qui nous accompagne. Malgré son profond chagrin, Benjamin Netanyahu dit vouloir maintenir la pression militaire sur le Hamas. Le Premier ministre israélien qui a donné une conférence de presse hier soir alors que Tzahal a tué par erreur trois otages. Dans le même temps, les familles ont manifesté leur colère à Tel Aviv. Nous irons sur place. Attention aux escroqueries, elles se multiplient à l'approche des fêtes. L'une d'entre elles consiste à récupérer votre carte bleue et son code via un faux conseiller bancaire. 150 plaintes ont déjà été déposées cette année. On vous dit tout avec notre journaliste Sandra Buisson. Allez, c'est donc demain, lundi 17h, que va se réunir la commission mixte paritaire. Sept députés, sept sénateurs qui auront entre, entre leurs mains l'avenir du texte de loi sur l'immigration une question qu'ils devront certainement avoir en tête lors des négociations, on l'espère, c'est qu'est-ce qu'attendent les Français On a quelques éléments de réponse ce matin avec notre sondage exclusif CSA pour CNews, le JDD et Europe 1. Marine.
5: Oui, parmi ces attentes, on retrouve de manière très claire le besoin d'un retour à la souveraineté du droit français concernant les questions migratoires, souveraineté du droit français sur le droit européen, dans un contexte où justement la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre à l'égard de la France. Les explications de Maxime Leguet.
6: C'est un résultat sans appel. Consulté sur la question de faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration, les Français sont 67% à y être favorables. Une position qui varie selon la sensibilité politique. Ainsi... Le total de la droite y est favorable à 79% contre 68% pour le centre, alors que l'ensemble de la gauche approuve à 45% cette primauté du droit national. S'agissant de faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers, le consensus est encore plus large. Les Français sont 73% à y souscrire. Le total de la droite approuve à 83% cette primauté de la sécurité du pays, 82% pour le centre. L'ensemble de la gauche, elle, partage à 58% cette position. Enfin, en matière de criminalisation des passeurs qui font venir des étrangers illégalement sur le territoire, les Français sont quasi unanimes. 91% souhaitent que ces pratiques soient criminalisées. Une prise de position des Français qui intervient dans un contexte où la Cour européenne des droits de l'homme multiplie les rappels à l'ordre concernant la politique d'expulsion de la France.
1: Manifestement, Jules Torres, la sécurité de la France ne, ne prime pas sur le droit européen. On a vu qu'en en 2022, en août 2022, la France a été condamnée à deux reprises par la, la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir expulsé des, des Tchétchènes vers la, la Russie. Or, dès lors que cela présente un risque pour eux, euh, en termes de, de torture par exemple, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme nous explique que bah non, c'est un, un caractère absolu, on doit les protéger, même s'ils sont une menace pour notre République, pour la sécurité du pays, euh, même s'ils si ont des liens avec une organisation terroriste. Et ça, aujourd'hui, les Français ne le supportent plus.
16: Non, bien sûr, ils ne le supportent plus. Ils l'ont vu récemment, le 8 décembre, le Conseil d'État a enjoint le gouvernement à Gérald Darmanin à rapatrier un Ouzbek qui était radicalisé et qui avait été expulsé par Gérald Darmanin pour la simple et bonne raison que la CEDH, aujourd'hui, nous dit qu'il ne faut pas renvoyer dans son pays quelqu'un qui pourrait avoir des poursuites pénales où il n'y aurait pas un procès équitable ou qui pourrait subir des discriminations. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'en voit plus on n'expulse plus d'étrangers vers le Pakistan ou vers l'Afghanistan et en effet c'est ce qu'on voit dans notre sondage CSA pour Europe 1 CNews et le JDD c'est que les français ne veulent plus une loi d'ajustement, ne veulent plus des mesurettes, ils veulent une révolution une révolution juridique, notamment sur cette primauté en effet du droit européen car aujourd'hui la CEDH, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, nous empêche par exemple d'établir des politiques de quotas de quotas migratoires de quotas d'asile et c'est vraiment l'enseignement qu'il faut tirer de, de ce sondage euh, c'est que les français n'attendent plus une, une petite loi, une petite loi de mesurette euh, mais bien une grande loi qui à mon avis euh, ne, ne, ne découlera pas de cette commission euh, mixte paritaire qui aura lieu lundi
1: Aujourd'hui on dit aux français Guillaume Bigot, tant
2: pis pour la sécurité de la France ça ils ne peuvent plus l'entendre bah, À toutes les époques vous avez des, des principes qui sont indépassables, là aujourd'hui ce qui est sacralisé c'est le droit de l'individu donc le droit individuel de chaque personne est très est, est vraiment sacralisé, il n'y a rien au-dessus, on n'a pas le droit euh, d'invoquer euh, la sécurité publique, l'ordre public, etc. » Ensuite, ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'on se rend compte que crimin... enfin, on parle de criminaliser les passeurs. Donc c'est un trafic d'êtres humains, c'est quasiment assimilable à un trafic d'esclaves. On est très étonné. on pensait que c'était déjà criminalisé en fait. Mais non, apparemment, ce n'est pas criminalisé. Parce que derrière cette construction européenne, qu'est-ce qu'il y a Il y a le culte absolu de l'individu. Et derrière le culte absolu de l'individu, vous avez un, un, un modèle très très dur qui est de libre circulation des capitaux, libre circulation des marchandises, donc le libre-échange commercial, si vous voulez, et le libre-échange des personnes qui est pour, les, pour l'économie c'est le libre-échange des travailleurs en fait. Et ça c'est un, c'est un modèle extrêmement dur que vous ne pouvez pas attaquer, c'est à, la, c'est à la racine. Le texte de loi dont on parle c'est quelque chose qui va discuter de, voilà, de quelques centimètres euh, de, ce, de ce sujet, pas des kilomètres de ce sujet parce que le gros, y compris en matière d'immigration, c'est-à-dire droit d'asile d'un côté, regroupement familial de l'autre, tout ça est absolument verrouillé, bétonné et sécurisé par l'Europe dans une optique post-démocratique, il faut le dire. Hein. Parce qu'avant qu'on souscrive à ces traités, hein, l'Europe, c'est-à-dire que la France de Mendès-France, la France de Guy Mollet, la France du général de Gaulle et la France de Pompidou, c'était des France fascistes. C'était des France d'extrême droite, puisqu'elles n'avaient pas souscrit à ces traités. Non mais c'est délirant. Les, les historiens de l'avenir se pencheront sur nous et diront que ces gens-là n'avaient plus tout à fait leur tête, puisqu'ils ont considéré que confier leur destin à des gens non élus, c'était ça la démocratie. C'est très bizarre. Vincent Roy, vous en tirez Quelle conclusion, vous Ça veut dire qu'il faut quoi Sortir
1: de cette Convention européenne des droits de l'homme La modifier Absolument et impérativement. Vous avez,
19: comme vient de le dire très justement euh, Guillaume, vous avez des gens qui, aujourd'hui, prennent non élus. Vous avez des gens qui prennent des responsabilités pour nous et qui nous disent « Voilà, vous allez vous comporter de telle ou telle façon ». Ces gens, on leur a rien demandé. Pourquoi les écoute-t-on On est tombé sur, complètement sur la tête On doit retrouver nos frontières, on doit retrouver notre souveraineté, on doit appliquer chez nous le droit exactement comme on l'entend. Ce que les conseils, euh, les conseils, les admonestations de la CEDH, mais enfin, euh, euh, pourquoi doit-on les prendre en compte nous aussi, l'individu Ça nous concerne, nous aussi, bien bien entendu. Mais ce qu'on veut, c'est faire nation, rester une nation et décider pour nous-mêmes. Pourquoi on irait confier notre destin à des gens que que nous n'avons pas élus précisément, non, non, retrouver notre souveraineté, voilà qui est capitale, Et effectivement, cette loi qui va être discutée demain, quand bien même elle serait plus dure avec le Sénat, etc., ne concerne que les gens qui sont sur notre territoire. Les Français nous disent, on ne veut plus que des gens rentrent sur notre territoire. Sur cette question-là, de l'entrée des migrants sur notre territoire, la loi ne dit rien. C'est une, effectivement, c'est une mesurette. Alors on peut débattre, on peut, on peut s'agiter, on peut faire n'importe quoi. Ce ne sont que des mesurettes. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de retrouver notre souveraineté. L'essentiel, c'est une réforme constitutionnelle. L'essentiel, c'est de mettre les pieds dans le plat. Tout le reste, c'est du bavardage.
1: Alors, autre enseignement de ce sondage, peut-être que Jules Torres pourra nous éclairer là-dessus. Faut-il rompre avec les accords franco-algériens de 1968 sur l'immigration Et là, 71% des Français nous répondent
16: oui. On en a beaucoup entendu parler, notamment à la faveur d'un entretien d'Edouard Philippe, il y a quelques mois, dans l'Express, qui... Briser un petit peu ce tabou-là en disant qu'il fallait sortir euh, de, de, de des accords franco-algériens de 68 qui en gros sortent les étrangers algériens euh, du droit commun euh, français. Euh, là, on a un problème, euh, c'est que cet accord ne peut pas être régi par la loi ordinaire. Elle relève du droit international, euh, donc et Gérald Darmanin n'aurait pas pu le mettre dans sa loi. Euh, donc, il faut dénoncer cet accord euh, car il n'y a plus, elle, les, il ne réunit plus les conditions. Euh, Qu'il y avait en 68, euh, notamment avec euh, à la fin de la guerre d'Algérie où euh, il fallait euh, comment dire euh, s'entendre davantage avec les Algériens, ça n'existe plus aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte là, euh, et donc c'est au président de la République. Elisabeth Borne a ouvert un petit peu la voie, euh, ne l'excluant pas, euh, mais ça relève du droit international et de la diplomatie française et non pas de la loi ordinaire.
1: En 2022, Vincent Roy, ça a amené à la délivrance de 600 000 certificats de résidence pour Algériens. Ça fait des années, des années et
19: des années que le gouvernement algérien se construit, il est construit sur la haine de la France. Il va peut-être falloir que que cela cesse tout ça. On se fait encore une fois rouler dans la farine. Monsieur Macron va en Algérie et passe son son temps là-bas à s'excuser. À s'excuser de quoi à à s'excuser d'un passé colonial, à s'excuser, on passe notre temps actuellement à s'excuser et en priorité avec le gouvernement algérien. On doit être sur ces questions absolument fermes.
1: On va évoquer à présent l'actualité au Proche-Orient avec ces images tragiques, celle de l'inhumation d'un des trois otages tués par erreur par Israël, par Tsaal, vendredi dans la bande de Gaza. Il s'agit de Samer Fouad Al-Talalka, 25 ans, membre de la minorité arabe bédouine d'Israël. Il a été enterré dans sa ville natale, vous le voyez sur ces images à Oura.
5: Oui, nous retrouvons notre envoyé spécial Antoine Estef depuis Tel Aviv. Antoine, l'armée et le gouvernement tentent d'expliquer comment des otages ont pu être tués dans la complexité des combats dans Gaza. Mais l'opinion publique risque de se retourner contre eux.
9: Effectivement, et toutes les sources militaires racontent les mêmes scènes à l'intérieur de la bande de Gaza. La progression est très compliquée, très lente. Il faut parfois plusieurs heures pour franchir quelques mètres seulement à l'intérieur de la bande de Gaza car... De nombreux lieux ont été piégés par les commandos du Hamas, des commandos toujours très actifs, contrairement à ce que disait l'armée israélienne il y a encore une vingtaine de jours de cela, quand elle affirmait que le nord de la bande de Gaza, par exemple, était maintenant sous son contrôle. Et bien aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, que les forces du Hamas peuvent toujours se déplacer, notamment à l'intérieur de la bande de Gaza, entre le nord et le sud, il existe... Toujours des dizaines de tunnels qui leur permettent de se cacher aussi. Cette progression est très compliquée. L'armée tente évidemment d'expliquer ces bavures militaires, si on peut appeler ça des bavures, parce que ici c'est considéré comme un vrai scandale ce qui s'est produit avec ces otages qui ont été abattus alors qu'ils demandaient de l'aide. Et euh, il n'explique toujours pas comment c'est possible justement de pouvoir progresser en prenant soin de ces otages, en divisant en ce moment la société israélienne en deux. Il y a ceux très clairement qui veulent toujours plus de guerre, toujours avancer, plus fort quitte effectivement à prendre un risque avec les otages, et il y a ceux maintenant qui disent stop la guerre, stop, faisons des négociations, des négociations toujours au point mort ici. On pensait au début du week-end qu'il y aurait une réunion tripartite entre le Qatar, l'Égypte et Israël et pour le moment aucune information n'a filtré sur d'éventuelles reprises des négociations pour la libération des otages.
1: Antoine Estève, en direct de Tel Aviv, merci à vous. Nous sommes également avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Général, comment vous analysez, vous, cette, cette erreur de, de l'armée israélienne
10: Alors évidemment, c'est une erreur absolument tragique hein, qu'on pourrait euh, placer dans le contexte de ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. Une guerre très particulière, une guerre asymétrique entre une force armée régulière et un groupe de terroristes qui combat essentiellement aux civils. Il y a deux raisons principales, je pense. La première, c'est que ce cas de figure de, d'otage, euh, tout d'un coup confronté à l'armée israélienne, euh, torse nu, euh, euh, n'avait pas été prévu euh, vraisemblablement par l'armée israélienne. Est-ce qu'ils ont été libérés est-ce qu'ils sont échappés Donc il y a un élément de surprise. Euh, visiblement, ils n'étaient pas préparés à, à traiter ce cas de figure. Sans ça, ils auraient sans doute pas réagi de la même manière. Le deuxième, c'est la nature même des combats. C'est expliqué, ce sont des combats extrêmement violents contre euh, une armée de miliciens qui combat en civil, euh, qui tendent des pièges, qui tendent des embuscades, euh, qui utilisent euh, des réseaux de souterrains, des tunnels... Euh, pour prendre à revers l'armée d'Israël dans une opération qui est extrêmement complexe puisqu'actuellement ce sont les fantassins qui, euh, dans une zone très urbanisée, qui euh, prennent les, les, les appartements, les, les maisons, euh, village euh, pièce par pièce et qui mènent des combats extrêmement durs. Euh, donc malheureusement, c'est une des conséquences de ce type de guerre. Euh, on peut également rajouter un contexte un peu particulier qui est de tension, qui est le fait qu'il y a deux jours, dans la même zone, euh, le bataillon Golani a été pris à partie par, euh, dans une embuscade par le Hamas. Et neuf soldats sont morts, dont le commandant du bataillon euh, Golani, qui est un des tout meilleurs bataillons euh, de l'armée d'Israël. Donc il y avait de la pression effectivement sur les unités d'Israël.
1: Général, cette erreur, est-ce qu'elle peut avoir des, des conséquences sur la, la suite des combats Je pense que oui, elle peut avoir des conséquences, parce qu'elle a,
10: elle, elle est tellement symbolique, alors qu'il y a encore une centaine d'otages euh, détenus, qu'il y a déjà 22 otages qui ont été tués, que c'est une priorité euh, pour l'opinion publique israélienne. Donc euh, la première conséquence, est, c'est d'abord euh, que les... La, la pression que mettent les Américains depuis plusieurs semaines sur le fait qu'il faut arrêter ces opérations de haute intensité, pardon, euh, violente de bombardement pour passer à une opération plus ciblée dans une troisième phase, c'est le message qu'a délivré Jack Sullivan euh, aux Israéliens lorsqu'il était de passage euh, à Tel Aviv la semaine dernière. Et puis la deuxième raison, c'est effectivement euh, la question de la négociation. Euh, les seuls otages qui ont été libérés, c'est par la négociation. On se rend compte qu'il n'est pas impossible que ça, ça oblige le gouvernement israélien à relancer des négociations. Euh, on le saura à la dernière extrémité parce que tout ce qui est de domaine de la négociation euh, se passe évidemment dans le, dans le plus grand
1: secret. Merci, général Bruno. Clairement, à 8h15, sur CNews, le rappel de l'actualité, signé Marine Sabourin.
5: Ce sondage exclusif CSA pour CNews, Europe et le JDD, 60% des Français estiment qu'il faut arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. Et 71% estiment que les séjours illégaux d'étrangers en France doivent être considérés comme un délit. Il a été rapatrié en Angleterre hier. Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé cette semaine après avoir disparu 6 ans, est arrivé à Oldham près de Manchester. Le jeune homme âgé aujourd'hui de 17 ans a enfin retrouvé sa grand-mère qui avait sa garde avant que sa mère l'enlève. Le garçon est en bonne santé selon le médecin qui l'a examiné. Et puis on connaît enfin le visage de la plus belle femme de France. Il s'agit d'Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, sacrée Miss France 2024. Hier soir, la jeune femme âgée de 20 ans revendique la diversité des femmes dans les concours de beauté. Personne ne doit vous dicter qui vous êtes a t elle déclaré.
1: Malgré le profond chagrin, Benjamin Netanyahu euh, l'assure. Il veut maintenir la pression militaire pour le retour des, des otages et pour assurer la victoire contre le Hamas. Je vous propose de l'écouter. Une réaction ensuite de Guillaume Bigot.
3: Il n'y a pas de retour en arrière possible. Tous ceux qui ont combattu
1: savent que la limite entre la victoire et la catastrophe est très fine. Nous allons étudier la situation et en tirer des leçons. La pression militaire est importante aussi bien pour arriver à une victoire que pour arriver au retour de tous les otages.
3: Guillaume Bigot, vous vouliez réagir à cette erreur
2: euh, Oui, parce que quand on est dans une situation... Euh... Comme ces soldats de, à Gaza, ces soldats israéliens à Gaza, et qu'on est exposés au feu, il y a évidemment un stress énorme, et il y a des phénomènes qui sont euh Très connu des fantassins, d'abord le phénomène d'entonnoir, c'est-à-dire que votre cerveau, il est mis dans un mode très particulier et vous êtes focalisé. Et donc, en fait, vous avez un espèce de réflexe de survie et tout, tout, tout ce qui arrive dans votre champ de vision, vous tendez à ouvrir le feu. Un deuxième, deuxième réflexe aussi du fantassin, c'est ce qu'on appelle la frénésie du feu. C'est-à-dire que si votre camarade ouvre le feu, vous aussi, vous ouvrez le feu. Et ça, c'est des réflexes absolument conditionnés. Il faut vraiment un entraînement terrible pour retenir le feu dans ces conditions-là. Donc, c'est pour ça que, effectivement, on se rend pas compte, ça a l'air, c'est, pour les familles et pour le peuple israélien, c'est inacceptable. Mais d'un autre côté, pour ces gens qui sont exposés à une mort, non pas certaine, mais à une mort quand même assez probable parce qu'ils sont en contact directement du feu ennemi, ce genre de réflexe est, est, est normal. Et je trouve que le Premier ministre israélien aurait dû vraiment l'expliquer et assumer pleinement.
1: Allez, retour en France. Et à l'approche des fêtes, on vous invite à faire bien attention. Une nouvelle arnaque, l'escroquerie aux faux coursiers. Elle se déroule, Marine, en, en deux temps.
5: Oui, d'abord, des individus se font passer pour des conseillers bancaires et récupèrent vos données personnelles. Ensuite, ils prétextent une situation d'urgence pour vous convaincre de leur remettre votre carte bleue. Les explications de Florian Paume et Sandra Buisson.
13: L'arnaque commence le plus souvent par un SMS vous demandant par exemple de payer une contravention. Le message renvoie sur un site internet frauduleux qui vous demande des données personnelles, dont votre numéro de carte bancaire. C'est ce qui est arrivé cet été à une femme de 60 ans dans les Yvelines.
14: Dans un deuxième temps, l'escroc l'appelle, l'escroc muni de ces informations, vous êtes bien madame X, née-le, telle date, avec telle banque, avec tel numéro de carte bancaire, rentrée dans la première étape. Et ensuite, on va la mettre en confiance pour lui dire, écoutez madame, il faut absolument qu'on récupère votre carte bancaire. On va vous l'échanger, mais retournez-la avec le coursier qui va se présenter chez vous.
13: Après le faux conseiller bancaire, débarque alors un faux coursier qui récupère carte et code de carte pour se précipiter dans un distributeur ou faire des achats à distance.  «
14: « Les escrocs vont les mettre en situation d'urgence puisque euh, une situation anormale apparaît sur le compte, il s'agit d'y remédier immédiatement. Ils vont maîtriser le, le langage bancaire, ils vont être rassurants, ils vont apparaître comme des sauveurs.
13: » La victime des Yvelines a ainsi perdu 6 000 euros. Certains malfaiteurs appellent même en usurpant le numéro de votre banque et arrivent parfois à soutirer par persuasion un moyen d'accès au compte pour relever le plafond de retrait bancaire et voler davantage d'argent. Pour escroquerie aux faux coursiers, 150 plaintes ont été déposées à la gendarmerie en Ile-de-France cette année.
1: On a vu tout à l'heure avec Karine Durand qu'il allait faire beau cet après-midi. et Peut-être que le reportage qui va suivre va vous donner des idées. Euh, les patinoires font leur grand retour cet hiver. C'est vrai que l'an dernier, Marine, beaucoup de mairies y avaient renoncé à cause du coût de l'énergie.
5: Oui, mais à Vincennes, par exemple, dans le à val Vincennes, de marne pas question d'y renoncer une nouvelle fois. Ça vous dit quelque chose Oui, c'est vrai. La municipalité s'est adaptée. Reportage sur les pistes avec Antoine Durand. Le récit est signé Charles Pousseau
21: des patins, des sapins un peu de neige et de glace l'esprit de Noël est bien là et les patinoires aussi après une année où il fallait s'en passer pas question qu'un nouvel hiver se fasse sans une piste de glace à Vincennes alors pour ça la ville a prévu le coup.
0: Les productions d'électricité sont aujourd'hui à l'heure, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. On avait des risques de coupure l'année dernière, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Avec cette patinoire, on a pris un certain nombre de
13: mesures qui diminuent aussi la consommation énergétique telle qu'elle était avant même
18: qu'on remette cette patinoire.
21: L'année dernière, une piste de roller avait remplacé la patinoire. Entre les deux, le choix est rapide pour les enfants.
18: La patinoire, en fait, tu peux pas en faire pendant toute l'année alors que le roller... Moi, j'en fais un peu tout le temps. Je trouve que ça fait plus Noël que le roller. Et il y a les décorations, la neige. Je trouve que ça donne plus envie.
21: S'amuser certes, mais tout en gardant à l'esprit l'environnement.
18: Ça me rappelle plutôt la COP28 euh, plutôt que l'hiver. Euh, parce que ça utilise quand même beaucoup d'énergie. On peut s'amuser, mais sans trop polluer.
17: On fait des efforts sur plein d'autres choses. Euh, à la maison, on fait très attention. Et je pense qu'on a le droit à ce petit moment. et C'est peut-être un petit instant de bonheur.
21: Le retour de la patinoire est un succès. Hier à Vincennes, il fallait s'armer de patience. Deux heures d'attente avant de pouvoir chausser les patins. Bon, je dis ça, je dis rien pour les fans de Marine Sabourin.
1: Vous savez peut-être où la retrouver cet après-midi, je ne sais pas. Magnifique patinoire. Mais euh, vous l'avez vu, beaucoup d'attentes. Beaucoup, beaucoup de monde, deux heures d'attente, c'est vrai que ça fait euh, un, un petit peu long. On va terminer avec cette belle image à présent, celle de la cathédrale Notre-Dame, qui a retrouvé un coq à son sommet, détruit au moment de l'incendie en, en 2019. Il a été élevé à 96 mètres de hauteur.
5: Oui, cette pièce emblématique contenant des reliques a été bénie par l'archevêque de Paris. Les touristes et les fidèles étaient venus en nombre hier. écouter les explications de Juliette Sadat.
15: Il est de retour en haut de la flèche de la cathédrale à 96 mètres de hauteur. Une pièce emblématique, symbole du renouveau de Notre-Dame qui doit rouvrir ses portes dans moins d'un an.
6: Ce coq, il nous signifie qu'on est dans la dernière ligne droite vers la réouverture. Il nous reste moins d'un an maintenant. Et la ligne droite, elle va encore euh, compter beaucoup de journées, bien remplies, beaucoup de batailles. Franchir cette étape aujourd'hui, ça montre qu'on peut tout faire.
15: Un tout nouveau coq doré. Dessiné par l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Le précédent était tombé de son perchoir en même temps que la flèche lors de l'incendie de 2019. Des images qui ont marqué les mémoires.
1: Pour moi ce coq, il a aussi comme vertu d'être un mémorial. Ce coq-là signifie qu'il y a eu quelque chose le 15 avril, que la cathédrale s'est redressée de ses cendres.
15: Le 8 décembre, Emmanuel Macron s'était rendu sur le chantier un an jour pour jour avant la date de réouverture prévue de la cathédrale. Un dernier mois décisif dans les avancées des travaux, la prochaine étape sera celle de la couverture en plomb de la flèche pour débarrasser celle-ci enfin de ses échafaudages.
1: On va marquer une courte pause. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, nous sommes retournés sur les lieux du festival Nova en Israël, là où le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas ont abattu, massacré 364 jeunes qui faisaient la fête. Un lieu qui est désormais figé par le temps. Vous allez le voir sur ces images. Un reportage de notre envoyé spécial Antoine Estève. A tout de suite sur CNews. 8h30 dans la matinale week-end, bon réveil à tous, on est ravis de vous accueillir toujours autour de la table avec l'excellente Marine Sabourin, l'excellent Guillaume Bigot également, Vincent Roy, je le rappelle journaliste et écrivain, je, je le précise parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure mais vous avez écrit dans, dans le JDD ce matin un article pour vous, à, à, de vous à retrouver dans le JDD. Plusieurs articles d'ailleurs, Plusieurs, mais, articles.
19: dont l'un effectivement la, la conversation que j'ai eue avec Jacques Dutronc à, à Monticello en voilà. Corse chez lui.
1: Donc le JDD bien sûr a retrouvé euh, ce matin dans, dans vos kiosques Jules Torres bien sûr du JDD également pour <rire> commenter euh, l'actualité politique a retrouvé également dans, dans vos aussi. kiosques et a retrouvé euh, uniquement sur CNews euh, notre exclusivité à nous Harold Iman pour toute l'actualité euh, internationale. Et, et peut-être, la semaine prochaine oui un, un,
19: un petit article dans le dans le JDD j'en profite pour le pour le dire sur le collier de de, <rire> de Marine Le est absolument sublime <rire> ouais, ouais, histoire de ce collier d'accord. est-ce d'accord. que c'était un cadeau d'accord. est-ce que on attend
1: avec impatience l'histoire de ce Voici les titres de votre journal de 8h30. Elle a une beaucoup d'émotions ce matin avec ces images. Nous sommes retournés sur les lieux du festival Nova en Israël, là où le 7 octobre dernier, les terroristes du Hamas ont abattu plusieurs centaines de jeunes. Un lieu figé par le temps. Un reportage signé Antoine Esteve. Freiner l'immigration de travail, en finir avec le droit du sol ou encore rétablir le délit de séjour illégal. Les Français sont en attente de fermeté sur la politique migratoire. Vous allez découvrir dans ce journal la deuxième partie de notre grand sondage CSA pour CNews, le JDD et Europe 1. À 24 heures seulement, des discussions parlementaires qui détermineront l'avenir du projet de loi du gouvernement. Quand l'Europe met nos producteurs de cidre en colère, Bruxelles envisage d'autoriser l'appellation à ceux qui produisent le breuvage avec parfois moins de 20% de fruits, quand le nôtre est 100% pomme. Une colère qu'on peut comprendre, qu'on relaie d'ailleurs ce matin sur CNews. Nous irons chez l'un de nos producteurs. Ce reportage chez News, particulièrement poignant, un peu plus de deux mois après l'attaque du Hamas, on vous emmène sur les lieux du festival Nova, là où les terroristes ont littéralement massacré 364 jeunes sur les quelques milliers qui étaient venus danser ce jour-là pour la paix.
5: On y découvre un décor figé par le drame, un mausolée à ciel ouvert dans lequel le portrait de chaque victime a été érigé. Leurs proches en larmes viennent désormais s'y recueillir. Le reportage de notre envoyé spécial Antoine Esteve.
9: Des chemins ensablés, un paysage de forêt, des bruits sourds de canons et de bombes. Nous arrivons sur le site du festival de musique Nova. Alors pour le moment la route pour venir à Reim est beaucoup trop dangereuse. Elle se situe sur la ligne de front entre Israël et la bande de Gaza. Pourtant quelques habitants de la région commencent à venir ici. C'est devenu un lieu de mémoire à ciel ouvert. Au milieu de l'ancienne piste de danse, les familles des victimes ont installé des grands portraits de tous les jeunes, morts ou kidnappés.
13: Je pense que ce lieu devra devenir un lieu de mémoire pour qu'on se souvienne toujours de ce qui s'est passé. Ce sera plus facile quand la frontière sera sécurisée. C'est très compliqué de venir ici parce que c'est dangereux.
5: Je suis venue
13: avec ma mamie qui habite ici. Ça ne peut pas avoir existé tout ça. Ils ont tous été
15: assassinés.
9: Visiter le site du festival, c'est une épreuve. Ici, les morts nous regardent, droit dans les yeux. Parfois, on croit entendre encore la musique et les cris et on revoit ces images tant diffusées à la télévision. La jeunesse insouciante. Joseph s'approche doucement, puis s'effondre en larmes. C'est la première fois qu'il vient à Reims depuis le 7 octobre. Sa fille est morte ici, en dansant.
8: On n'a aucune information sur ce qu'il s'est vraiment passé. Je viens pour rencontrer éventuellement quelqu'un qui aurait des choses à me dire sur la mort de ma fille.
9: Je ne sais pas. Des habitants de Réhim aimeraient construire un mausolée. D'autres affirment que le site et les photos suffisent à honorer les jeunes qui sont morts dans ces clairières.
1: C'est l'une des conséquences du conflit au Proche-Orient, l'insécurité qui s'accroît en mer Rouge. Un navire français a une nouvelle fois été attaqué par les outils, ces rebelles du Yémen.
5: Oui, d'ailleurs, le premier transporteur maritime français, CMA-CGM, a annoncé suspendre le passage de ces navires sur cette route commerciale majeure. Ces derniers jours, les rebelles yéménites ont prévenu ils viseront les navires en lien avec Israël et qui naviguent au large de leur côte. Les explications de Léo Cheguet et Juliette Sadat. Sur ces images, le Galaxy Leader, un navire marchand
15: d'une société britannique, propriété d'un homme d'affaires israélien, aujourd'hui toujours aux mains de rebelles outils qui détiennent captifs les 25 membres de l'équipage. Face à cette menace en provenance du Yémen, de nombreux groupes de transports maritimes suspendent jusqu'à nouvel ordre la traversée de la mer Rouge. C'est le cas du groupe Maersk et Apagliod, et dernièrement celui de CMA CGM, premier transporteur maritime français.
1: « Nous avons donc décidé d'ordonner à tous les porte-conteneurs de CMA CGM dans la région qui doivent passer par la mer Rouge de rejoindre des zones sûres et d'interrompre leur voyage dans des eaux sûres avec effet immédiat.
15: » L'ordre de ne plus passer par le détroit stratégique de Bab al-Mandab oblige désormais les navires à se dérouter. Vendredi, lors d'une manifestation en soutien aux Palestiniens organisée dans la capitale yéménite, le porte-parole militaire outil s'est dit déterminé à empêcher le passage de navires en mer Rouge.
6: Les forces armées yéménites confirment qu'elles continuent d'empêcher tous les navires se dirigeant vers les ports israéliens de naviguer en mer rouge et en mer d'Arabie. Jusqu'à qu'ils apportent la nourriture et les médicaments dont nos frères inébranlables de la bande de Gaza ont besoin.
15: Des attaques qui pèsent sur l'économie mondiale. Grâce au contrôle d'une partie du Yémen, les Houthis opèrent également en mer Rouge. Cette zone est cruciale pour le commerce maritime, puisque 40% du commerce international transite par ce passage.
1: Harold Iman, avec nous sur ce plateau. Harold, donc on comprend bien que euh, les Houthis et, et derrière eux leur commanditaire, quelque part euh, l'Iran, cherchent une escalade à cette situation. Quelle peut être la, la réplique aujourd'hui
12: Alors, cette escalade, déjà, elle vise Israël. Et si on regarde sur la carte, c'est très évident, euh, c'est la ville d'Elat qui est euh, visée en plus de la euh, navigation internationale. Mais les routines sont trop faibles pour s'en prendre au monde entier. Ils ont tiré des missiles de fabrication iranienne sur Elat et des nuées de drones plusieurs fois qui sont même arrivés jusqu'à Elat, qui ont été abattus soit par la marine américaine, soit par l'aviation américaine, soit par la marine française, soit par la marine britannique, soit par les batteries côtières saoudiennes, soit par les batteries côtières égyptiennes, sans oublier les batteries israéliennes. Donc si on ne croit pas qu'il y a une guerre dans la mer Rouge, je ne sais pas quoi raconter. Mais donc, les, les outils, c'est une scission de, euh, la, du Yémen, qui sont agents euh, de chiites et qui sont armés donc, par l'Iran. Et ils ont déclaré la guerre le 7 ou 8 octobre, euh, contre Israël, qui n'avait rien à voir avec eux du tout. Et euh, ils sont entrés dans la danse pour aucune raison autre qu'on leur a demandé sans doute à Téhéran de le faire. Et il y a maintenant une coalition internationale navale qui est en train de se constituer dans le courant de cette semaine pour mettre fin à tout cela. Et euh, la marine française en fera partie, notamment la frégate euh, Languedoc, qui a déjà tiré deux fois.
1: Le décryptage vivace d'Arrol Diman sur ce plateau. On va revenir en France avec une actualité politique évidemment très chargée, c'est l'actualité politique de la semaine. Demain, 17h, va se réunir cette commission mixte paritaire, 14 parlementaires qui auront entre leurs mains l'avenir du texte de loi sur l'immigration. Une question ce matin qui doit forcément guider les débats, Qu'en attendent les Français On a quelques éléments de réponse avec notre sondage exclusif CSA pour CNews, le JDD et Europe 1. Et on voit cela avec vous, Célia Gruyère. Célia, ce qui ressort très clairement, c'est que les Français attendent bien plus de fermeté aujourd'hui sur notre politique migratoire.
17: Effectivement, les Français ont un avis plutôt tranché sur la question à propos de l'immigration de travail. Par exemple, le patron du MEDEF, Patrick Martin, a assuré au Figaro vendredi que nous aurons besoin de main-d'œuvre venue de l'extérieur. Une affirmation qui n'est pas vraiment partagée par les Français. « Ils sont 65% à vouloir freiner l'immigration de travail en France contre 34% à vouloir la favoriser ». Et il en va de même pour la question du droit du sol. Les Français veulent à 60% mettre un terme à l'acquisition automatique de la nationalité française des étrangers nés en France. Un autre chiffre parlant, 71% des Français considèrent que le séjour illégal d'un étranger en France doit être considéré comme un délit. Cette mesure existait déjà avant qu'elle ne soit supprimée par la loi du 31 décembre 2012 sous François Hollande. Alors le délit de séjour irrégulier était alors punissable d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Des parlementaires l'ont fait rétablir pendant l'examen du projet de loi immigration au Sénat. Alors ils rétablissent ce délit mais sans la peine d'emprisonnement. Seuls les 3 750 euros d'amende seraient appliquées. Une mesure qui est d'ailleurs largement soutenue par Gérald Darmanin. Elle n'a cependant pas tenu très longtemps puisqu'elle a été aussitôt supprimée le 2 décembre dernier par la commission des lois de l'Assemblée. Mais ce délit de séjour irrégulier devrait revenir sur la table dès demain en commission mixte paritaire.
1: Merci pour toutes ces précisions, Célia Gruyère. Jules Torres avec nos journalistes politiques au au JDD. Peut-être un un commentaire sur ce sondage Freiner l'immigration de travail euh... Arrêter l'acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers ou encore rétablir le délit de séjour illégal. Clairement, les Français veulent plus de fermeté sur la politique
16: migratoire aujourd'hui. Le vrai enseignement de, de ce sondage, c'est que... Peu importe les couleurs politiques, euh, les Français réclament en effet de la fermeté. Euh, c'est intéressant, votre journaliste parlait euh, du délit de séjour. Euh, il, par exemple, les sympathisants de la France insoumise sont favorables à 60% euh, à, ce dé, à, à l'instauration de ce délit de, oui. de séjour irrégulier qui a été euh, en effet euh, supprimé en 2012 par François Hollande et qui... En gros, euh, permet débouter euh, un, un demandeur du droit d'asile, mais ne permet pas de, de lui délivrer une OQTF. Euh, on parlera ensuite après du sujet des OQTF. Euh, mais donc, il y a vraiment ce désir de fermeté sur le droit du sol, euh, sur euh, le comment dire, euh, sur, sur plein d'autres choses, notamment l'immigration de travail. Et on voit bien, et c'est le deuxième enseignement à mon sens euh, de ce sondage européen News et le, pour le JDD, euh, c'est qu'il y a une 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 différence abyssale entre ce que veulent aujourd'hui les Français et les débats qu'on a au sein de la classe politique où on voit bien que des partis... Pour lesquels les électeurs sont favorables à de la fermeté, euh, sont aujourd'hui dans des positions euh, qui sont euh, tellement contradictoires. Je pense notamment à la France Insoumise, je pense à la gauche, et je pense surtout euh, à la majorité présidentielle euh, qui euh, est dans des injonctions contradictoires depuis le début et qui est dans un en même temps euh, depuis un an et demi sur ce projet de loi immigration. Et, et il ne faut pas s'étonner euh, qu'un an et demi plus tard, euh, le, le, la motion de rejet euh, passe et qu'en commission mixte paritaire, où la droite et majoritaire, le gouvernement va avoir beaucoup de mal à ne pas enlever, par exemple, ce délit de séjour irrégulier ou à conserver, par exemple, à enlever la M, par exemple.
1: Le « en même temps » n'est plus tolérable en matière d'immigration, ce sont justement les propos d'Éric Ciotti ce matin dans le, le JDD, le patron des LR qui souhaite renforcer l'unité de ses troupes à quelques heures d'une nouvelle réunion avec Elisabeth Borne.
5: Oui, la Première ministre a en effet arraché quelques concessions, même minimes, à la droite, afin de parvenir à un accord demain en commission mixte paritaire. Mais pour les LR et notamment Aurélien Pradier, député LR du Lot, l'intransigeance n'est pas une posture politique, c'est le seul chemin possible pour redresser le pays. Le détail avec Juliette Sadat.
15: Avant leur rendez-vous à Matignon ce dimanche soir, les Républicains démontrent une fois encore leur intransigeance. Pas question de voter une autre version du texte que celle du Sénat.
11: Cette loi doit écouter le message des Français qui veulent voir l'immigration stoppée. Seul le texte du Sénat en prend la mesure. C'est donc ce texte et lui seul que nous voulons voter.
15: Dans cette version, des points non négociables pour la droite. Les mesures sur la déchéance de nationalité, la restriction de l'AME et le rejet de l'article 4 bis sur la régularisation au cas par cas des sans-papiers dans les métiers en tension.
11: Le sujet est trop important pour laisser une faille. Si et seulement si ces conditions sont réunies, je voterai le texte.
15: En amont de la CMP ce lundi, le député du lot Aurélien Pradier met en garde.
11: Attention au syndrome du ramollissement qui contamine souvent les commissions mixtes paritaires. Ce n'est pas le moment de flancher. L'intransigeance n'est pas une posture politique. C'est le seul chemin possible pour redresser le pays.
15: Dans ce contexte, Elisabeth Borne reçoit pour la troisième fois les Républicains à Matignon. Objectif, arracher des concessions même minimes pour parvenir à une version du texte qui sera votée par la commission mixte paritaire ce lundi.
1: Alors, Jules Torres, quel est le rapport de force qui se dessine demain pour cette commission mixte paritaire
16: Bon, alors déjà, la la première chose qu'on peut dire, c'est qu'Emmanuel Macron, très tôt la semaine dernière, a écarté l'hypothèse d'un 49-3, mettant un petit peu Elisabeth Borne au au centre du jeu. Donc, Elisabeth Borne a reçu les oppositions, elle a reçu sa majorité euh, toute la semaine euh, pour, euh, comment dire... Présenter en commission mixte paritaire un texte qui pourrait être voté, euh, c'est notamment pour ça qu'on tout à l'heure on a parlé des accords franco-algériens, peut-être que ça pourrait rentrer à l'intérieur, c'est aussi pour ça qu'elle a dit tout de suite aux Républicains euh, sur l'AME ce ne sera pas possible, on fera plutôt une loi... Euh, en janvier à la rentrée euh, mais là ce qu'on voit bien chez les républicains euh, c'est qu'on veut mettre la pression au maximum euh, sur, sur le gouvernement on a Eric Ciotti euh, qui se réjouit plutôt de ce qu'Elisabeth Bond lui propose et on a au contraire Aurélien Pradier qui se montre un petit peu plus dur qu'Eric Ciotti en se montrant beaucoup moins euh, comment dire... Euh, Content de ce que fait le gouvernement sur notamment le, 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 l'article 4 bis, euh, qui est en gros l'article 3 sur les métiers en tension initiales, modifié, euh, légèrement oui. modifié. Euh, et donc dans les deux interviews au JDD, euh, Eric Ciotti se montre plutôt pour, alors que Aurélien Pradi, lui justement, est sur une autre ligne là. Euh, et je veux dire par là que le rapport de force est si complexe qu'on a commandé un autre sondage euh, dans le JDD euh, sur une potentielle dissolution. Et on voit bien que seul le Rassemblement national progresse et la majorité des vice perd 8 points, euh, est à 19 par rapport aux dernières élections législatives. Donc, la. la comment dire le, le... En cas d'échec, ce sera En, les en cas d'échec, euh, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin, à mon avis, euh, paieraient un, un sacré prix. Euh, et, et surtout, à la fin des fins, euh, le grand gagnant, ce ne serait pas les Républicains, mais le Rassemblement national.
2: Guillaume Bigot et Vincent Roy, un mot rapide sur les négociations qui se dessinent demain. Sur les négociations, là, moi, ce qui me fascine, c'est, c'est la notion de loi. Si on prend l'exemple euh, « séjour illégal en France, c'était un délit, pas un délit euh, », voilà, là, on parle de « peut-être rétablir une amende ». Mais en fait, arrêtons-nous un instant sur cette idée. La différence entre le droit et la politesse, c'est que si vous violez la politesse, il n'y a pas de sanction. Normalement, si vous violez le droit, il y a une sanction. Et là, on se rend compte qu'on est en train de, d'abord, de faire de la loi sur les questions immigratoires. Je répète, sur vraiment, c'est du enfin, c'est, c'est, c'est déplacer quelques virgules. Le gros du sujet ne sera pas attaqué. Mais surtout, en changeant la loi, on, on se fait plaisir, enfin, c'est de la communication, c'est du vocabulaire, on change le vocabulaire. On dit que c'est un délit ou pas un délit, mais de toute façon, tout le monde sait que les gens sont insolvables et ils ne paieront pas. Si on les met en prison, il n'y a pas de place de prison. Donc on est en train d'habituer lentement mais sûrement le citoyen à ce que sa démocratie soit un théâtre d'ombre. Ça n'est aucun effet. Vous voyez, à droite, c'est la même chose qu'à gauche. À gauche, on dit ouais, si vous changez les mots, par exemple, inclusif, on met point E à la fin, ça améliorera la situation des femmes. Et bien là, c'est pareil. Bon, on n'a qu'à dire que c'est à nouveau un délit. Ça ne sera pas appliqué, ça n'a aucune importance. Tout ça est un théâtre. Donc, il faut arrêter avec cette Europe. Vincent Roy. Oui, en effet. Le, le,
19: le problème de, de, encore une fois, le problème de, de cette loi, c'est qu'elle ne s'attaque pas, euh, quand bien même il y aurait des réglages, elle ne s'attaque pas au, au, au vrai problème qui est euh, celui de l'arrivée de migrants chez nous. Et pour ça, il faudrait une réforme de la Constitution, il faudrait beaucoup de choses que je, ce que je disais tout à l'heure. Et j'observe également une chose qui est très importante, c'est la remise en cause par les Français eux-mêmes du droit du sol. Ça veut dire, partant de là, la remise en cause aussi du regroupement familial, euh, ça c'est un point très important à, à noter me semble-t-il. Enfin, euh, euh, dernier point, on voit bien que cette loi, quand on dit qu'elle ne s'attaque pas à l'essentiel, elle ne revient pas non plus sur l'accord avec l'Algérie de 1968. Ça veut dire que dedans,
1: il n'y a pas grand-chose. Le rappel de l'actualité, 8h47 avec Marine Sabourin.
5: Ce sondage exclusif CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 67% des Français souhaitent faire primer le droit français sur le droit européen en matière d'immigration et 73% des Français souhaitent faire primer la sécurité de la France sur les droits individuels des étrangers. La colère des familles d'otages à Tel Aviv hier soir. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées une nouvelle fois pour tenter de faire pression sur Benjamin Netanyahu. Ces familles veulent un nouveau plan de négociation pour faire libérer leurs proches. Leur temps et compter ramener les maintenant à la maison, c'est ce qu'on pouvait entendre hier dans les rues de Tel Aviv. A ce jour, 129 otages sont toujours retenus à Gaza. Et puis il a été rapatrié en Angleterre hier. Alex Batty, l'adolescent britannique retrouvé cette semaine après avoir disparu 6 ans, est arrivé à Oldham près de Manchester. Le jeune homme, âgé aujourd'hui de 17 ans, a enfin retrouvé sa grand-mère qui avait sa garde avant que sa mère l'enlève. Le garçon est en bonne santé selon le médecin qui l'a examiné.
1: Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Sonia Mabrou. Bonjour Sonia. Bonjour à vous, bonjour à tous. Le grand rendez-vous News Europe par les Écossais tout à l'heure à 10h en direct. Qui est votre invité aujourd'hui
13: C'est Eric Werth, député, questeur à l'Assemblée nationale et ancien ministre. Et Anthony, on pourrait, il y a beaucoup de questions à lui poser, on pourrait les résumer ainsi. Tout d'abord, est-ce que c'est la fin du en même temps Vous en parlez depuis tout à l'heure. Ensuite, on va lui demander eh bien, sans parler de frontières, sans parler de Schengen et sans parler de révision constitutionnelle, à quoi sert une loi Et puis enfin, forcément, on va l'interroger sur ses anciens amis, les LR. Est-ce qu'ils s'en sont bien sortis finalement dans cette séquence Voilà le Merci. programme, à 10h en direct.
1: Merci Sonia, on vous retrouve tout à l'heure. Le grand rendez-vous CNews Europe 1. Les échos, on va finir sur une bolée de cidre à présent. La colère des producteurs de cidre français, la Commission européenne réfléchit à harmoniser l'appellation cidre au niveau européen Et comme vous vous en doutez, c'est loin d'être à la hauteur des standards français.
5: Oui, en effet, le cidre français est produit avec 100% du jus de pomme, alors que dans d'autres pays, comme au Danemark ou en Suède, on fabrique du cidre avec moins de 20% de fruits. Reportage en Loire-Atlantique avec Michael Chaillou.
20: Le jus de pomme a été recueilli dans ces grandes cuves en inox. C'est l'heure de la mise en bouteille dans cette cidrerie qui en produit 10 millions par an et exporte jusqu'au Japon. Qu'il soit brut ou doux, la recette du cidre reste la même.
21: On que de la pomme. Il euh, n'y a pas de E200 quelque chose ou autre. Non, non, on a 100% de la pomme qui viennent d'apporteurs locaux d'entre 50 et 100 km autour de
20: la cidrerie. Un 100% fruit qui fait l'identité des 85 millions de litres de cidre produits chaque année en France. Mais Bruxelles veut mettre en place une harmonisation vers le bas à l'échelle européenne en permettant à d'autres pays d'appeler cidre leur breuvage à base de pommes, grosse colère des producteurs français.
11: Le
10: Danemark, alors c'est vrai que c'est l'exemple le plus extrême puisqu'on a 5% de pommes et on rajoute de l'eau, on reconstitue euh, du sucre, euh, et voire d'autres choses et on obtient du cider. Et ça, ce n'est pas tolérable d'entendre qu'on puisse avoir ce genre de produit avec une appellation cidre sur notre territoire.
20: Les producteurs français et les arboriculteurs qui leur fournissent 200 000 tonnes de pommes par an espèrent bien, grâce aux élections européennes qui approchent, faire éclater au plus vite les bulles de la discorde.
1: L'Europe qui protège mais pas nous manifestement.  — Mais vous voyez, vous avez...
19: Alors là, c'est très très symbolique, puisque notre cidre euh, euh, est euh, l'un des éléments, si j'ose dire, de notre patrimoine. Mais vous avez la preuve absolument irréfutable que l'Europe, c'est le nivellement par le bas.
1: Allez, c'est le mot de la fin de cette matinale week-end. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment à Marine Sabourin, Guillaume Bigot, Vincent Roy évidemment, Jules Torres, journaliste au JDD et Harold Iman pour l'actualité internationale. Vous restez avec nous. On marque une courte pause et dans un instant, c'est Lodi Huchard qui revient avec l'heure des pros.